0: Dus het gaat over wat men noemt geweldloze. Dat is de geëikte term geweldloze communicatie. (tossimus) Wat ik ook wel eens, en misschien een beetje liever, (tossimus) welwillende, verbindende of vredevolle communicatie noem, of soms ook volwassen communicatie.
1: Dit is een beetje wat we gaan doen... Om te beginnen gaan we het hebben over geweld.
0: Uh, Dit is een beetje het menu van wat wat we gaan doen in deze drie avonden. Ik ga het hebben vanavond over geweld in de communicatie. We moeten ook eens kijken waar het geweld eigenlijk. Wat de logica van geweld is. En dan naar geweldloosheid. Het is pas als we geweld begrijpen dat we naar geweldloosheid kunnen gaan. En daarin zal ik het hebben over waarneming, over emoties, over verhalen en behoeften en tenslotte over geweldloze communicatie zelf. Dat zijn de punten die we gaan behandelen. En om te beginnen zou ik iets willen
1: zeggen over geweld zelf, communicatie en met name over de... wat ik zou
0: noemen de... want ik ga dit onderwerp behandelen, niet zozeer om het onderwerp zelf, natuurlijk ook, maar toch... Ook, zoals altijd, om ook iets meer te begrijpen over de mens zelf, om iets van wijsheid op te doen over het functioneren van de mens zelf. En de grootste, de belangrijkste, de beste basis om de mens te begrijpen, tegenwoordig, is niet de religie, zoals vroeger, of de mythologie, maar wel de evolutionaire logica, de evolutionaire logica, die eigenlijk aan de basis ligt, of die het het beschrijft, het, het al wat levend is in de wereld. Zowel planten als dieren als de mens. En de mens is een deel van die evolutionaire logica. En die evolutionaire logica leert ons dat dieren alleen maar kunnen vechten om conflicten op te lossen. En dat geeft meteen een heel belangrijk aanknopingspunt Dieren kunnen namelijk niet beter, ja. zij hebben conflicten, belangenconflicten, zoals de mens. Die conflicten gaan over, over in wezen overleving, maar overleving wil zeggen, splitst zich op in een aantal Behoeften, zou je kunnen zeggen. Ja. Een aantal verlangens. Ja. Namelijk het verlangen om je voor te planten naar een partner. Het verlangen om te leven, om te beginnen. Dus voedsel bijvoorbeeld. Hè. Er wordt veel gevochten bij dieren om voedsel. Ook bij de mens meer en meer. Uiteindelijk hè. Om, om water bijvoorbeeld ook. Hè. We zien dat ook bij de mens naar voren komen. Ja. Maar eens men leeft, moet men ook Overleven En overleven wil ook zeggen zich voortplanten. Er wordt ook veel gevochten bij dieren om partners, ja, om, om de voortplanting. En tenslotte ook wat daarmee verband houdt, uiteindelijk, om territorium, ja, om gebied. En ook dat zien we bij de mens natuurlijk. Ja. De grootste, het grootste conflict nu, het conflict in Oekraïne, gaat daarover eigenlijk, ja, over territorium. Maar ook de mens, dus ook bij de mens vinden we dat terug. En we moeten echt niet ver kijken, zoals ik al zei in elk nieuwsjournaal tegenwoordig, hoor je wel over geweld en agressie. Die universele vechtmetafoor ook. Het denken in termen van strijden en vechten. En dat horen we voortdurend. En we horen dat voortdurend omdat het ook in onze evolutionaire logica in zit natuurlijk. De mens is ook een dier. De mens is natuurlijk meer dan een dier, maar hij is ook een dier. En dus het vechten zit ook in ons. Ingeprogrammeerd, ingecalculeerd, ingeweven, zou je kunnen zeggen... En staat ons zeer na. En als je naar mensen luistert, gewoon naar wat ze zeggen, hebben ze het heel vaak over vechten en strijden en winnen en verliezen enzovoort. Ook discriminerend gedrag. Racisme, pesten bijvoorbeeld. Xenofobie, homofobie enzovoort. Ook dingen die we we steeds meer horen uiteindelijk. Onverdraagzaamheid enzovoort. Vinden daarin een verklaring... En hun oorsprong. Dat zit ook in ons. Om ons... Ik zal daar nog wel op terugkomen. Wij wij gedragen ons spontaan, vriendelijk en welwillend, naar mensen die tot onze groep behoren, tot ons gezin, tot ons dorp, tot onze straat, tot ons land, tot onze voetbalclub, tot onze politieke partij enzovoort. Die van ons, met andere woorden. Maar wij gedragen ons even gemakkelijk... Afwijzend en zelfs agressief, en zelfs strijdlustig naar mensen die daar niet toe behoren. Die er anders uitzien of die zich anders gedragen of die andere dingen geloven dan wij. Ja? Dus alle vormen van discriminerend gedrag. Ja? Ook de slavernij, bijvoorbeeld in de, in, de, in, de, in de geschiedenis, kun je daartoe terugbrengen. Ook dat vindt zijn wortels in het dierlijke gedrag in ons uiteindelijk. Ja. Ook dat is een evolutionair patroon. En we zien dat ook bij dieren. Ook bij dieren. Dieren met een afwijkend gedrag, die traag zijn of die ziek zijn, worden vermeden en uit de groep gestoten. En zelfs uh, ouders, ouderdieren, verstoten heel makkelijk een jong dat onvolmaakt geboren is. Dus ook dat zit in ons. Het, het, Het afwijzen van... Alles wat vreemd en, en raar en, en ongezond en afwijkend voorkomt, dat zijn functies, dat zijn, ja, functies gedragingen, emoties uiteindelijk. Hè. De emoties van het oude brein. Dat komt ons heel gemakkelijk, ik zal niet zeggen heel gemakkelijk, bijna onvermijdelijk. Ja. Daarmee kunnen we ook meteen zeggen dat wat men dan vaak zegt, in de media, van dat moet een keer stoppen. We kunnen eigenlijk nu al zeggen, dat zal niet stoppen. Omdat het tot ons ons evolutionair goed behoort, tot ons evolutionair erfgoed. Het zit in ons en het zal niet stoppen. Dat zal niet weggaan. We kunnen wel, en daar gaan we natuurlijk op, op komen, we kunnen ons wel anders gedragen. Maar daartoe moeten we beroep doen op andere mogelijkheden van de mens. En daar gaan we het natuurlijk over hebben. Uh, Vechten en strijden is is gemakkelijk. Iedereen kan dat. Een klein kind doet dat ook. Dieren doen dat ook. Dat niet doen, met andere woorden meer menselijk zijn, meer redelijk zijn, is minder makkelijk. Niet omdat het in C zo moeilijk is, maar omdat we daar zo weinig op aangesproken worden. We leven zoveel in een in een emo-cultuur, waar men teruggaat op dat emotionele gedrag en waar redelijkheid een beetje minder hoog aangeschreven staat. Het oude brein, ons oude brein dus, dat in ieder van ons zit, en dat voor ieder van ons ook zeer gelijkend is, is, zou je kunnen zeggen, een onvermijdelijke partner. Dat zal niet weggaan. We krijgen dat er niet, niet uit. We kunnen dat niet uitroeien... Zoals men soms zegt, wat natuurlijk ook een agressieve term is, alsof we dat zouden kunnen uitroeien, dat dat zal niet lukken. We kunnen alleen meer mens worden, meer redelijk worden met andere woorden. Dit is een tekening of een voorstelling van ons brein, ik ga daar nu niet zoveel over zeggen, maar u ziet wat hier centraal ligt, die gele zones hier... met de hersenstam, dit gaat naar het lichaam natuurlijk. Dat is ons oude brein, dat wij gemeenschappelijk hebben met dieren, quasi identiek, zeker met dieren die dicht bij ons staan. En het is alleen die, die, die gekartelde, die gekrulde, die, 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 hoe moet ik zeggen, die bijna achtige brei die hier bovenop ligt, dat is wat ons mens maakt. Dat is wat wat dieren niet of of zeer weinig hebben, embryonaal hebben, maar wat bij de mens uitgegroeid is tot een enorm complex en en fascinerend orgaan. En dat is wat ons tot mens maakt. Dat is ook wat ons dat kenmerkende hoge voorhoofd geeft. Dit zit net achter ons voorhoofd. U weet, bij dieren gaat gaat de schedel Boven de ogen, bijna onmiddellijk naar achter, hebben die een platte schedel. Omdat er niet dat hogere brein in zit, die cortex, die hersenschors. Bij de mens met dat hoge voorhoofd, dat kenmerkend is voor de mens, euh, zit daarin juist onze onze menselijkheid. Althans dat orgaan dat ons toestaat van menselijk te zijn. Ik ga daar niet veel meer over zeggen... in in deze lezingen, maar het is toch goed om dat eventjes te weten. Ook dat is natuurlijk, dat verklaart waarom ik gezegd heb dat dat dit niet zal weggaan. Want dit maakt deel uit van ons. Het is een stuk van ons. Het is een een partner, zou je bijna kunnen zeggen. Het zal niet weggaan. We krijgen dat niet weg. Dus we moeten er leren mee leven op een menselijke, op een volwassen, op een waardige, Ja, goed. (tankt) Een tweede gegeven is, of of wat eigenlijk op hetzelfde neerkomt, is dat de mens een nog buitengewoon jonge soort is. Ook daar ga ik nu niet uitgebreid op in, maar in andere lezingen heb ik dat uitgebreider aangetoond. Als we de tijdsduur, de levensduur van de aarde, die 4,5 miljard jaar is uitzetten op een klok van 24 uur, dan is de mens op aarde verschenen om 20 seconden voor die 24 uur. Dat wil zeggen, dat is buitengewoon recent, buitengewoon jong. Ja. En de mens is dan ook is, is, is echt een, een nieuwe soort, bijna, een, een nieuw soort levend wezen in de, in de evolutie, met unieke... Menselijke mogelijkheden, ja, die we, waarom zeg ik dit? Wel omdat we die nog niet voldoende gebruiken. Ja, wat zit daarin? Wel, die, 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 die hersenschors die ik u daarnet getoond heb, ja, met die mogelijkheden van, van redelijkheid, van taal ook, van bewustzijn, van verbeelding ook, ja, die eigen zijn aan de mens, die dieren. Niet hebben. Geen enkel dier heeft taal, geen enkel dier heeft het bewustzijn zoals de mens het heeft. Dat is wat ons tot mens maakt. Maar wij hebben vaak nog een holbewonersmentaliteit. En holbewonersmentaliteit zeg ik nu om om aan te geven dat we die hogere mogelijkheden maar zeer onvolledig gebruiken en dat we eigenlijk nog dicht staan bij een dierlijk gedrag. Holbewoners uh, stonden nog dicht bij het dier omdat ze met dezelfde problemen geconfronteerd waren. (coughs) Overleven, een hol vinden natuurlijk, voortplanten en en voedsel vinden natuurlijk. Gekenmerkt door wantrouwen, angst en agressiviteit. De holbewonersmentaliteit is gekenmerkt door wantrouwen, angst, agressiviteit. En dat is juist wat in ons oude brein zit. Iedereen kan dat. Wantrouwen kent iedereen, angst kent iedereen, agressiviteit kent iedereen. Dat zijn ook makkelijke emoties die snel in ons opkomen, omdat ze juist altijd bij ons aanwezig zijn, in ons oude brein. En die we terug horen vaak... In wat mensen naar elkaar, elkaar toe gebruiken, die zwaar geladen taal en die beschuldigingen van elkaar. Dat is natuurlijk al een verbale uiting, een talige uiting van dezelfde emoties. Ja? Dat is een talige uiting van angst, agressiviteit, woede enzovoort. Ja? Het beschuldigen van elkaar. Het, het beschelden van elkaar, het, het uitmaken van elkaar, het mekaar scheldwoorden naar het hoofd gooien als, als intro, als introductie, verbaal, verbale agressiviteit als opstap naar, vaak, niet altijd gelukkig, naar fysieke um, agressiviteit. Zoals ik net nog op het nieuws zag van die... die het is toch eigenlijk wel onvoorstelbaar, die... die uh, Ambulancier die die hardhandig aangepakt werd op straat omdat hij te lang met zijn wagen geparkeerd had. Je ziet daarin hoe snel dat oude breingedrag, dat dierlijke gedrag eigenlijk, in ons wakker wordt. Hoe hoe dicht dat bij de oppervlakte ligt. Het nieuwe brein daarentegen is, zoals ik al heb gezegd, ons bewustzijn, onze taal, onze redelijkheid Onze verbeelding. Dat zijn de echt menselijke kwaliteiten, menselijke eigenschappen, menselijke mogelijkheden waar we gebruik zullen moeten van maken om op een redelijke manier, op een menselijke manier, dat we zeggen op een niet-dierlijke, op een niet-agressieve, niet-geweldvolle, maar op een geweldloze manier te communiceren. Ja. Vriendelijke, geweldloze, mededogende relaties en communicatie zijn mogelijk, de mens kan dat, maar zijn niet intuïtief of natuurlijk. Dat komt niet zo vanzelfsprekend. Ja? En dat moeten we altijd voor ogen houden. Agressiviteit komt vanzelf. Ik zal daar straks iets, iets meer over zeggen nog, ja. Dat is heel gemakkelijk. Kwaad worden is heel gemakkelijk. Een klein kind kan dat al, ja. Je moet daarvoor niet nadenken en stilstaan en nadenken. Je moet dat niet aanleren. Je moet een kind dat niet voordoen. Kinderen weten dat uit zichzelf. Het zit er namelijk in. En het zit in ieder van ons. En dat moeten we toch altijd duidelijk voor ogen houden. Iedereen kan zich kwaad maken. En kwaad maken is niet moeilijk. Het is gemakkelijk. Het is niet kwaad worden dat veel en veel moeilijker is. En daar wil ik het nu natuurlijk over hebben in deze drie lezingen. Goed, Uh, dit is een een beetje een cartoon. Die komt nog uit de tijd, een paar jaar terug, uit de Syrische oorlog. waar, waar, Waar je ziet hoe mensen elkaar met vernuftige machines, met uitgebreide, dure machines, bestoken... En soms weten ze niet eens meer wie ze gaan bombarderen. Zo, dat, dat bombarderen vind ik ook altijd zo, zo. Dat is toch onmenselijk. Dan kun je toch alleen maar denken aan, aan kleine kinderen die elkaar met modder staan te begooien, uiteindelijk. Ja? Maar wij doen het dan met dure modder, met dure, met dure machines, met, met technische instrumenten en zo verder. Maar het is toch elkaar bekogelen. Ja? Eerst verbaal, met scheldwoorden, en dan fysiek. Met bommen is er, is er iets laaghartiger, eigenlijk iets, iets laffer in feite, dan mensen vanuit een hoog vliegtuig met bommen te bestoken. Mensen die zich niet kunnen verweren. Ja. Daar toont de mens zich toch op zijn, aan zijn kleinste kant, op zijn, op zijn laagste punt, zou je kunnen zeggen, ja. En de mens is daartoe in staat, omdat de mens ook een dier is. Eigenlijk is dat geen menselijk gedrag, dat is eigenlijk dierlijk gedrag, zou ik zeggen. Dierlijk gedrag met menselijk vernuft. Met menselijke uh, ingeniositeit, zou je kunnen zeggen. De mens kan dat nog veel beter dan dieren. Hij kan het namelijk op een een gemechaniseerde, op een geïndustrialiseerde wijze. Uh, Dit is een andere... Iets moeilijker natuurlijk. <tiek> eigenlijk niet zo moeilijk. Uh, uit, een, uit een vroegere tijd, toen de legers nog fysiek tegenover elkaar stonden. Maar die toont ook al iets. Ja? Waarom vechten zij? Want zij vechten om hun god te verdedigen. En deze hebben een konijnengod. En deze hebben een eendegod. Een god en een god. Maar als je goed kijkt, ziet u dat het eigenlijk allebei hetzelfde is. Het, het Het toont op op een grappige, maar op een tragische manier uiteindelijk de de absurditeit waarmee mensen mekaar te lijf gaan. Om meningsverschillen die uiteindelijk vaak leeg lijken te zijn. Zoals nu Poetin in in Oekraïne bijvoorbeeld. Dat is toch toch niet alleen pure horror, maar ook pure waanzin, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk mensonwaardig. Goed, de scheiding tussen goed en kwaad. We zijn dan ook zo snel geneigd om over goed en kwaad te spreken, over goede mensen en over slechte mensen. En ook dat wordt zo vaak gezegd, dat dat mensen slecht zijn. uh, Maar eigenlijk de wijsheid is dat de scheiding tussen goed en kwaad niet loopt tussen staten, klassen of partijen, maar door ieder menselijk hart, waarmee gezegd wil zijn dat het beste en het slechtste goed en kwaad in ons allemaal aanwezig is. Ik vind dit een geweldige quote, die is afkomstig van Alexander Solzhenitsyn, die dit geschreven heeft in de gulag Archipel, (coughs) die natuurlijk uh, kennis heeft gemaakt voor voor wie het zou vergeten zijn met... uh, met de Russische concentratiekampen de Gulag met name ja onder het Russische totalitarisme ja Sovjet
1: totalitarisme Oké okay. De mens is in staat tot meer waardigheid,
0: elegantie en levenskunst tegenover die die horror van, van de oorlog, tegenover die mensonwaardigheid van de oorlog, is de mens ook in staat. De mens is ertoe toe in staat. Tot meer waardigheid. En dat zit in ieder van ons. Ook die mogelijkheid. Meer elegantie, meer levenskunst op basis van het bewustzijn van vrijheid, verantwoordelijkheid en mededogen. Dan ziet u? Dit zijn typisch menselijke waarden. Ja? Bij dieren hebben die geen, geen betekenis. Maar bij de mens wel, natuurlijk. Ja. Maar die worden ons te weinig aangeleerd en te weinig voorgeleefd. Ja. We zien voortdurend en we horen voortdurend over winnen en verliezen en kloppen en klop krijgen en slagen en vechten en strijden enzovoort. Ook in onze taal, en dat wil zeggen in ons bewustzijn, zit de oorlogszucht eigenlijk voortdurend aanwezig. Ja, we zouden kunnen zeggen: de mens is gefascineerd door geweld en is er in zekere zin aan verslaafd. Ja. En zoals elke verslaving, kan dat maar beëindigd worden door meer redelijkheid, meer menselijkheid. Ja. Communicatie is de basis van alle leven: in relaties, in opvoeding, in therapie, in politiek. Eigenlijk alles wat de mens aangaat, berust op communicatie. En in principe zouden we kunnen zeggen dat elke interactie tot meer wijsheid en tot betere verstandhouding zou moeten leiden. Dat is natuurlijk een nobel principe dat we ons kunnen voorhouden dat we niet zo vaak in de realiteit zien, maar ik ben ook altijd van mening... Dat we we moeten beter zijn dan de realiteit. Dat we zeggen dat we een beetje utopisch denken. We moeten een beetje vooruitdenken. We moeten denken over hoe het zou kunnen zijn. Niet over hoe het is. Dat zien we. Maar hoe we het kunnen maken zoals we het zouden willen dat het is. Het enige afdoende excuus voor geweld... Ik zal daar ook later nog op terugkomen. De enige reden dat geweld verantwoord zou kunnen zijn, is bescherming tegen geweld. De bescherming van leven, bescherming van kinderen natuurlijk ook, tegen geweld. Ja? Dus het enige excuus dat voldoende is dat het geweld kan legitimeren. Namelijk de bescherming
1: van leven, vooral van, van, van onvolwassen leven, van kinderen. Ja.
0: Toxische communicatie daarentegen, en we gaan zien wat dat is natuurlijk, is vaak de oorzaak van aanzienlijk onwelzijn van lijden. Mensen lijden. Kwaad zijn is lijden in de twee partijen. Lijden, onwelzijn, in de vorm van stress, depressie, burn-out en zelfs suicide. Al die vormen van lijden die heel vaak teruggaan op toxische communicatie. Wat dus ook wijst op het belang van aandacht te besteden aan onze communicatie. Wat wat wij over het algemeen te weinig doen. Dit is over communicatie en burn-out. Dit is een artikeltje van Luc de Wolf dat ooit in in een krant in de standaard is verschenen, waarin hij zegt... In een meerderheid van de gevallen ligt de oorzaak van een burn-out, burn-out waar we voortdurend van horen, in een relationeel conflict. Nu, een relationeel conflict, dat wil eigenlijk zeggen een communicatieconflict. Ja. En dat hoor ik ook voortdurend in, in mijn eigen praktijk en, en ook in, in, in uw omgeving. Zult u dat zien natuurlijk. Hè. De burn-out is niet meer, dat, dat, dat is zo duidelijk als wat natuurlijk, hè, is niet het gevolg van een grote werklast. wij werken niet meer zo hard als vroeger als mensen in de koolmijnen gingen werken dat was hard werken dat dat doen wij niet meer maar we hebben wel veel meer conflict emotioneel emotionele last te dragen dat is een emotionele last natuurlijk ik zal daar straks ook nog op terugkomen onderliggend is er steeds een vechtrelatie een vechtrelatie met iemand op het werk En ik hoor dat voortdurend. Mensen die erg druk en goed bezig zijn, komen in een situatie terecht waarin ze vaak door één iemand in de werkomgeving zich gehinderd voelen in hun functioneren. En dat is wat mensen regelmatig zeggen. Ik voel me niet begrepen, ik voel me gedwarsboomd. Tegenwoordig is dat vaak gepest, natuurlijk. Dat heet altijd onmiddellijk pesten, natuurlijk. Mijn oversten begrijpen mij niet. en zij, zij. Mijn oversten zijn dom, ik weet het zo goed, ik bedoel het zo goed en ik word niet begrepen, enzovoort. Ja. Ziet u, die, 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 dat mentale proces, dat mentale lijden, dat is geen fysieke arbeid, dat is psychische arbeid, uiteindelijk. Ja. Beide partijen gaan onhandig om met het conflict waardoor er een mentaal gevecht ontstaat. Het vechten en strijden, wat mensen zo vaak zeggen en, en ook beleven, dus leven. Ja. De persoon in kwestie gaat steeds meer piekeren op zoek naar het juiste betoog, de juiste argumenten, om de ander te overtuigen dat hij of zij fout zit. Het gelijk willen halen. Het is dat gepieker dat niet stopt,
1: dat uiteindelijk tot uitputting leidt en vaak tot een burn-out. De oorzaak ligt in het
0: eenzijdig, lineair kijken, en daar kom ik straks ook nog op terug, naar dit soort conflicten. Ik heb gelijk, de ander heeft ongelijk. En ik moet kost wat kost gelijk krijgen en aantonen dat de ander ongelijk heeft. Een mentale stress, een mentale last, geen fysieke last, het is geen lichamelijke uitputting, het is een emotionele uitputting waar die mensen op afstevenen. Ja? En mensen hebben dan het idee: ik kan niet verder, ik zit vast. Ja? Alleen als ik de ander kan overtuigen dat hij fout is, kan ik verder. Dat is een wereld van daders en slachtoffers. En die woorden horen we voortdurend, daders en slachtoffers, van pesters en gepesten. Ja. Het is natuurlijk een beetje een, beetje een karikaturaal beeld, zou ik zeggen, maar toch maar nauwelijks. Ja. Ik hoor dit zo vaak bij, bij mensen zeggen, uiteindelijk, ja, dit is van Luc de Wulf in de Standaard van 2013. Ja. <tiedacht>
1: Luc de Wulf, die onze, onze burn-out-specialist is.
0: Oké, okay, dus je ziet hoe ver dat, hoe ver dat gaat uiteindelijk. Eh, dat kan gaan tot burn-out, maar ook tot depressie en zelfs, zoals gezegd, tot suicide. Ja. U, u herinnert zich waarschijnlijk nog dat een enkele jaren terug, bij France Telecom, waren er, waren er een aantal opeenvolgende suicides, eh, zelfdodings. Eh, Casussen bij het personeel. Omwille van de werkdruk, zogezegd. Omwille van de, ja, de mentale uitputting, in feite. Ja. Waarom communicatie... <coughs> en dat is toch een belangrijk, iets om over na te denken.
1: En ik stel dan vaak de een beetje triviaal klinkende vraag... Waarom hebben wij
0: zoveel hout? Ja... En als als ik dat uh, live doe, is er altijd veel reactie natuurlijk van hout, meneer, zegt u nu hout? Ja, hout, ja. Hoe komt het dat wij zoveel hout hebben? Ik zie uw reactie nu natuurlijk niet, maar ik vermoed, u vraagt zich ook af waar ik naartoe wil hiermee. Waarom hebben wij zoveel hout? Natuurlijk omdat er zoveel bomen zijn, ja. We zijn er hoe langer of minder, maar goed, er zijn er nog altijd veel. En al ons hout komt van de bomen uiteindelijk. En wat heeft dat ermee te maken? Wel, dat heeft ermee te maken dat die bomen met elkaar in competitie zijn voor licht. En dat die dus zo hoog mogelijk willen groeien. En u ziet het competitie-element. Ja? Want een boom die niet zo hoog groeit als de anderen, ja, die krijgt niet genoeg licht en die overleeft niet. Dus die bomen zijn in voortdurende competitie met elkaar en groeien eigenlijk zo hoog als ze kunnen. Ja? Echt competitie. En waarom is dat zo? Wel, omdat die bomen niet met elkaar kunnen overleggen en communiceren. Want als die bomen zouden kunnen communiceren en overleggen, dan zouden ze met elkaar kunnen afspreken dat ze nog tot op 1 meter zouden groeien, bijvoorbeeld. Als nu al die bomen tot op één meter zouden groeien, dan zouden ze net evenveel licht hebben. Als wanneer ze tot, tot tien meter groeien. Dan zouden ze met veel mindere kosten en even groot succes, even groot rendement hebben. Met andere woorden. Ja? En dus u ziet, waarom doen die bomen dat niet? Dat zou toch verstandig zijn? Dat zou toch redelijk zijn? Ja, maar die bomen hebben dat verstand niet en hebben die redelijkheid niet en hebben ook die taal niet. Zij kunnen niet communiceren en overleggen. Ja? Nu, dat is een heel makkelijk in te zien, in te, in te, heel makkelijk te begrijpen voorbeeld. Ja? U begrijpt hieruit onmiddellijk. Die bomen moeten veel... Kosten maken eigenlijk, moeten zich erg inspannen en moeten hoog groeien, om toch maar aan licht te geraken zoals de anderen, precies omdat ze niet kunnen communiceren. En dus je ziet, niet communiceren is een kostelijke, een kostbare zaak. Ze zouden met veel minder kosten hetzelfde kunnen bereiken als ze konden communiceren. Nu, ik zal u dat dadelijk... Een beetje, een beetje complexer aantonen, want dat is een bijzonder interessant idee. Maar het is ook een makkelijk idee om te begrijpen dat niet communiceren leidt tot meer kosten, leidt tot meer inspanning. Ja? Op een ander terrein, en, en dat zien we op vele terreinen, als we daar gaan naar kijken, ja? dat, maakt natuurlijk ook, dat verklaart natuurlijk ook waarom de evolutie gegaan is zoals ze gegaan is. Ja? Want wij, met ons verstand en onze redelijkheid, zouden kunnen overleggen en communiceren en dus minder kosten maken. Maar we doen het niet altijd, omdat we niet altijd communiceren en overleggen. En dat zien we bijvoorbeeld, waarom is er zoveel op de televisie en op de straat, zoveel competitie en zoveel dure reclame? Wel, al die merken die die gelijkaardige producten verkopen, moeten evenveel reclame maken als de anderen of ze raken in in de verdringing. Of ze verkopen minder en ze gaan failliet. Net zoals die bomen, die moeten even, even hoog groeien als de anderen. Of ze komen niet aan hun trekken. En dus u ziet, ook daar gaat veel geld naartoe. Eigenlijk voor niks. Voor lelijke dingen die de straten ontzieren en de televisieprogramma's onaangenaam maken. Ook daar zou natuurlijk, als al die bedrijven zouden zeggen we gaan voortaan veel minder aan reclame, dan zouden ze met veel minder kosten eenzelfde resultaat kunnen bereiken. En dus u ziet weer, ook daar, het is omdat ze niet kunnen communiceren, omdat omdat IBM en Microsoft in competitie is met Apple en omdat uh, Nike in competitie is met Reebok enzovoort. En En die competitie maakt dat ze duurdere kosten maken voor hetzelfde resultaat. Het kost meer gewoon. Het zou goedkoper kunnen. Omdat ondernemingen elkaar niet vertrouwen. Zie je, Ze overleggen niet met elkaar, want ze vertrouwen. Wat is, waarom vertrouwen ze elkaar niet? Ja? Wat is het probleem? Wel, het probleem is, stel dat je afspreekt. We gaan voortaan nog maar, ik zal zeggen, 1% van ons, van ons, uh, um, van ons product, van, onze, van ons zakencijfer, besteden naar reclame. Maar wat is het probleem? Het probleem is dat je de ander moet vertrouwen dat hij dat ook zal doen. Want als de ander plots 10% geeft, ja, dan is hij de winnaar en ben jij de verliezer. Ja? En dat is ook bij die bomen zo natuurlijk. Hè? Ja? Als die bomen zouden afspreken, we, kunnen maar to- we gaan tot op 1 meter groeien. Hè? Fantastisch, goed gezien. Maar stel dat er een boom is, zegt, ja, maar ik groei toch verder. Zie je, de, de, degene die de spelregels breekt, overtreedt en daardoor een oneerlijk voordeel haalt. Ja? waarom is er zoveel wapenwetloop dat is eigenlijk hetzelfde waarom geven we zoveel geld aan dure wapens die alleen maar dienen om vernietigd te worden door de ander om dezelfde reden omdat we de ander niet vertrouwen en ziet u het belang van communicatie maar ook van vertrouwen communicatie is het middel de taal is het middel, de mogelijkheid maar waar het op aankomt is eigenlijk vertrouwen het doel is vertrouwen Mekaar vertrouwen, omdat naties en regeringen elkaar niet vertrouwen. Dat moet ik u nu niet uitleggen, dat zien we nu elke dag op onze onze televisie natuurlijk. Vertrouwen is nogthans veel redelijker en veel gunstiger, maar is gevaarlijk wegens mogelijk misbruik. Ja? Je hoort bijvoorbeeld Poetin zeggen dat de NATO misbruik van vertrouwen heeft gemaakt. Ja. En dat is voortdurend waar we bang voor zijn natuurlijk. Afspreken, dat is goed, maar er is altijd dat gevaar. Het gevaar dat de ander daar misbruik zal van maken en dat wij naïef zullen lijken, dat wij ons laten, uh, laten, laten beetnemen... Ja, en dat we, dat we daar nadeel van gaan ondervinden. Dat is het wantrouwen natuurlijk. Ja? Emotie is de motor van de oorlog. Redelijkheid is de motor van beschaving. Beschaving is vrede natuurlijk. Ja? En u ziet, ik kom daar ook op terug, natuurlijk. Emo- emotie is de motor van de oorlog. Emotie is kwaad worden, wantrouwen... Ja? dat leidt tot oorlog. Die die frustratie ook, dat niet kunnen kunnen overleggen of niet willen overleggen, enzovoort. U ziet het ook in de vele vechtscheidingen die mensen elkaar aandoen, de vele processen die mensen elkaar aandoen, enzovoort. Het het vechten, het strijden voortdurend, dat is de emotie. Poetin volgt zijn hart, dat is de emotie. Redelijkheid is de motor van beschaving. Het gaat tussen die twee dingen... Uiteindelijk, ja. Goed. Ik ga dit een beetje... Want deze, dit soort overwegingen, ja, die onder meer hebben geleid ook tot de fameuze... Tot de, ja, bijna ongelooflijke... Uh, in, 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 achteraf bekeken, de, de ongelofelijke ontwapening na de Koude Oorlog. Het overleg tussen, tussen Reagan en Gorbachev, bijvoorbeeld, waar men... Waar men moeizaam vertrouwen gecreëerd heeft, ja? met, met wederzijdse afbouw van de wapens en wederzijdse controle natuurlijk enzovoort, dat was eigenlijk een proces van redelijkheid. Dat was een stukje beschaving. Ja? Dat achteraf weer verloren is gegaan natuurlijk, hè? omdat bijvoorbeeld, ja, omdat Poetin zich zo slecht benadeeld zich benadeelt, voelt en daar heel emotioneel op reageert. Ja? En natuurlijk, eh, emoties... Bij iemand die geen wapens heeft is dat niet zo erg. Iemand die zich kwaad maakt, dat is niet zo erg. Maar als die iemand kernwapens heeft, is dat wel erg. natuurlijk. En een vloot en legers, legerzombies die gaan, die gaan vechten, dan is dat wel erg natuurlijk. Ja. Goed. Een beetje geformaliseerd. Hetzelfde soort denken. Dus het denken dat, dat niet communicatie, wantrouwen, met andere woorden, duur is en dat we toch beter zouden kunnen, is uh, geformaliseerd in een spel dat men is gaan noemen het Prisoner's Dilemma. Het Prisoner's Dilemma is een beetje een uitgewerkte versie, iets meer, ik wil niet zeggen wetenschappelijk, maar iets meer logisch opgebouwd, om dat toch zeer scherp inzichtelijk te maken. Het het is een verhaaltje in feite, iets, iets wat u zich moet voorstellen. Stel u voor dat u en een andere persoon allebei beschuldigd zijn van een misdrijf. U bent beschuldigd, ja. En u wordt geïsoleerd, en dat is belangrijk, u wordt allebei opgesloten in een aparte cel. U wordt aangehouden, u bent verdacht, u wordt zelfs beschuldigd en u wordt u en nog iemand anders uw partner of uw, of uw vriend of uw kameraad opgesloten in een aparte cel. Ja? Dat is de stand van zaken. Beeld u dat in. U zit in die cel. Ja? En de procureur komt naar u toe en zegt, kijk, ik kom je voorstel doen. Ja? Want de procureur zegt, kijk, ik heb niet voldoende bewijzen om u te veroordelen. Ja? Er zijn niet voldoende bewijzen voor geen van beiden. En dus, hij vraagt, hij stelt voor, hè, je kunt ofwel ontkennen, je kunt blijven ontkennen, of je kunt bekennen. Wat zijn de gevolgen? Kijk, zegt hij, als geen van u beiden bekent, dan geef ik u allebei één jaar. Want ik heb geen bewijs, hè. er zijn wat bezwarende omstandigheden, ik kan u dan één jaar geven, maar niet meer. Dan krijg je allebei, als je allebei toegeeft, allebei bekend, krijg je allebei één jaar. Als je allebei... Uh, wacht even, als, als je geen van beide... Ik moet, moet een beetje opletten. Als geen van beide bekend, krijg je... Als je blijft ontkennen, dus met andere woorden, krijg je allebei één jaar. Als je allebei toegeeft, krijg je allebei drie jaar. Ja? Maar, zegt hij, als één van u beiden toegeeft en de andere blijft ontkennen, dan krijgt degene die toegeeft de vrijspraak en degene die blijft ontkennen krijgt tien jaar. Ziet u? Het is een beetje complex. U moet het zich proberen goed voor te stellen. Als we geen van beiden bekent, dus als je allebei blijft ontkennen, dan kan ik u maar één jaar geven. Als je allebei toegeeft, allebei bekend, dan krijg je drie jaar. Maar als één van u beiden bekent en de ander blijft ontkennen, dan krijgt degene die bekent de vrijspraak en degene die blijft ontkennen, krijgt tien jaar. Dus dit is natuurlijk, ja, als één van beiden bekent, dat wil zeggen, dan is de ander er ook in natuurlijk. Ja? Dus dit is het gevaar. Nu gaat, nu gaat u stel dat u een van die twee bent dan gaat u denken wat ga ik nu doen dus dat is wat de procureur zegt dat is het voorstel en hij zegt denk er maar eens over na en ik kom morgen terug en u gaat denken u gaat de hele nacht denken wat moet ik nu doen ja? Wel als, wat, wat zul je nu redelijkerwijze gaan doen hè? je gaat in dit geval niet emotioneel je gaat nadenken als je bekent stel dat je bekent dan kun je ofwel drie jaar krijgen ofwel de vrijspraak want je weet niet wat de ander gaat doen je bent geïsoleerd opgesloten stel dat jij bekent en de ander bekent ook dan krijg je drie jaar stel dat jij bekent en de ander blijft ontkennen dan word jij vrijgesproken dus als je bekent heb je kans op drie jaar of op vrijspraak Maar als je ontkent, als je niet bekent, heb je kans. Als de ander ook niet bekent, krijg je één jaar. Maar als jij ontkent en de ander bekent, dan krijg je tien jaar. Welke keuze maak je tussen die twee? Drie jaar of vrijspraak? Of één jaar of tien jaar? Welke keuze ga je maken? Nogal duidelijk, ik zie iemand zijn vinger opsteken... (lacht) Natuurlijk, je kiest voor drie jaar of vrijspraak. Want dit is de keuze tussen één jaar of tien jaar. Die keuze ga je niet maken natuurlijk. Dus je gaat bekennen. Want dan krijg je drie jaar of vrijspraak. Ja, is dat duidelijk? Maar natuurlijk, zoals u denkt, zo denkt de ander ook. En u kunt, u bent in het geval van die bomen, u kunt niet overleggen. De ander gaat denken net zoals u. Dus die gaat ook tot de conclusie komen. Ik zal ook bekennen. Dus u gaat allebei bekennen en u krijgt allebei
1: drie jaar. Ja? Is dat de beste oplossing? Nee. De beste oplossing zou zijn
0: allebei één jaar. Wat is daarvoor nodig? dat je zou kunnen afspreken, dat je zou kunnen overleggen. We gaan allebei niet bekennen. Als je dat volhoudt, dan heb je allebei één jaar. Als je dat niet niet kunt overleggen, dan ga je nadenken en je hebt allebei drie jaar. Natuurlijk, wat is het gevaar? Er is altijd een gevaar in dit geval. Vertrouwen is gevaarlijk. Het gevaar is dat we gaan allebei afspreken dat we niet gaan bekennen, dan krijgen we één jaar. Maar stel dat die ander, zonder dat ik het weet, toch toegeeft, dan krijgt die nul jaar en ik krijg tien jaar. En dat is het gevaar. En ziet u het het enorme, het grote belang, net zoals voor die bomen en en net zoals voor voor bedrijven en voor voor wapenwetloop. Als je de ander niet kunt vertrouwen, dan kom je niet tot de beste oplossing. Ja. Ik heb dat hier in het volgende schema een beetje schematisch voorgesteld. Ja? Dus A en B zijn de twee personen die kunnen allebei bekennen of niet bekennen. Ja? Dus de situatie, zoals ik het u heb gezegd, ja? als je allebei niet bekent, krijg je één jaar. Als je allebei wel bekent, krijg je allebei drie jaar. Maar als ene bekent en de andere niet, dan krijgt degene die bekent vrijspraak, nul jaar, en de andere krijgt tien jaar. En dat is altijd het gevaar, dat een van de twee ermee zal gaan lopen, natuurlijk. Dat hij zijn profijt zal kiezen. Dat hij zal zeggen, oké, we spreken af, dat we niet gaan bekennen, maar stiekem bekent hij toch het gevaar. Kan ik hem wel vertrouwen? En dat is echt het vertrouwen, natuurlijk. Goed, uh, ik ga hier nu verder niet op in... (coughs) Als u tien jaar krijgt, dan bent u goed gelovig geweest, dan dan hebt u zich laten rollen eigenlijk, dan bent u naïef geweest. Dit is de egoïst. De egoïst die die heeft gezegd van oké, we gaan niet bekennen, maar uiteindelijk doet hij het toch voor zijn eigen winst, waardoor de andere tien jaar krijgt. En daarom zijn we ook zo kwaad en zo boos op egoïsten. Daarom vinden we dat ook zo erg. Ja? Mensen die we niet kunnen vertrouwen. Misbruik van vertrouwen wordt erg gevonden en erg bestraft natuurlijk. Ja? Dit is de beste oplossing, allebei drie jaar zonder communicatie. Als je niet kunt overleggen en je gaat allebei redelijk te werk, dan besluit je allebei, ik kan best bekennen. Ja? Dan kom ik eraf met drie jaar. Maar dit zou de beste oplossing zijn met vertrouwen. Als we kunnen afspreken en ik vertrouw de ander, dan dan komen we er vanaf met één jaar. Dus dat is de beste oplossing uiteindelijk. En u ziet ook hier, uit dit dit spel, bij wijze van spreken, uit dit gedachtenspel, ziet u ook hier dat wantrouwen eigenlijk altijd durder uitvalt. Je moet meer reclame maken, je moet hoger groeien, je moet meer inspanning doen dan je met vertrouwen zou kunnen doen. Ja? Goed. Dieren, ik heb het al gezegd, dieren kunnen niet communiceren en kunnen alleen maar vechten. Dus dieren kunnen nooit die optimale oplossing vinden, want zij kunnen niet overleggen. Bomen ook niet, trouwens. Je ziet nu de volle omvang, zou ik zeggen. Ja? Bomen kunnen niet niet overleggen en kunnen dus niet tot de beste oplossing komen en zijn genoodzaakt tot een dure oplossing waar wij natuurlijk profijt van hebben. Waarom hebben wij zoveel hout? Wel omdat bomen niet kunnen overleggen. Want anders zouden ze zo hoog niet groeien. Maar mensen, en dat is natuurlijk de de redelijkheid, als we zouden beseffen dat mensen niet tegen elkaar, dat is ook bij deze twee twee verdachten zo, hè? omdat ze tegen elkaar spelen of denken dat ze tegen elkaar spelen, komen ze niet tot de beste oplossing. Ja? In feite moeten ze niet tegen elkaar spelen, maar tegen de procureur, tegen het, tegen het gerecht, zou je kunnen zeggen. Zo moeten mensen ook niet tegen elkaar spelen, maar moeten samen overleven. Ja? We spelen samen tegen het, tegen het lot, tegen het leven, zou je kunnen zeggen. En daaruit volgt ook dat welbegrepen eigenbelang tot samenwerking leidt. Ja? Het is in je beste belang, je hebt er zelf belang bij, dat de ander ook tot de beste oplossing komt. Daar heb je zelf ook. En het is dit soort redenering ook, hè, dit soort gedachtenspel. Dat in de tijd uh, Reagan, de Amerikanen en de, en de, en de Sovjet-Russen uh, tot, tot de ontwapenings besprekingen hebben geleid, waardoor zij geleidelijk aan vertrouwen hebben opgebouwd, Reagan en Gorbachev, en geleidelijk aan wapensystemen zijn gaan gaan afbouwen, wat een zeer merkwaardig, een zeer menselijk, een zeer waardig proces was uiteindelijk. Maar het heeft helaas geen stand gehouden en nu zijn we dus terug in de periode van van wantrouwen, waar waar de bewapening weer volle toeren draait. Oké. Dat was misschien een beetje, beetje theoretisch, maar het is toch een theorie met een groot praktisch gevolg. Als u dat goed begrijpt, en uh, ik geef toe, u moet dat een keer doordenken om het echt te begrijpen. Ik heb het ook een aantal keren moeten, moeten doordenken bij uzelf, en u kunt het terug bekijken natuurlijk. Ja? Om, het, om het echt te, te snappen, om het echt te begrijpen, in feite. Ja? Dus de mens. Kan beter, maar hij doet dat niet altijd. En hij doet het niet eigenlijk uit angst, uit wantrouwen. Wantrouwen is angst. Angst dat de ander misbruik gaat maken. Ja? De beste sociale strategie die daaruit volgt, zou we kunnen zeggen, men heeft dat ook nagegaan natuurlijk, hè. Uh, wat is dan het beste om te doen in zo'n omstandigheid? Wel, het beste is eigenlijk van te beginnen met een welwillende houding van medewerking. Je begint met vriendelijk zijn. Want vriendelijk zijn wekt vertrouwen en vertrouwen is je beste optie om tot het beste resultaat te komen. Maar je moet natuurlijk niet naïef zijn en bij het minste teken van vijandigheid van de andere kant moet je onmiddellijk maatregelen nemen. Dat we zeggen, je moet geen doetje zijn, je moet niet naïef zijn. Het heeft geen zin nobel te zijn als de anderen ook niet nobel zijn, met andere woorden. Ja? En dat is wat we natuurlijk ook zien. Hè? Je, je houdt de anderen, wat je ook ziet tussen de Amerikanen en de Russen, natuurlijk, hè? En, en zoveel anderen in Taiwan en China en zo, die, die houden elkaar angstvallig in de gaten. Ja? Het bespioneren, het, het bewaken, het controleren om te zien of er geen teken van vijandigheid is, om toch zeker niet naïef te zijn en niet in de val te lopen en niet niet gepakt te worden door de ander, in feite. Dus bij het minste teken van vijandigheid onmiddellijk reposteren, onmiddellijk een antwoord geven. Maar bij nieuwe tekens van vriendelijkheid, als de ander zich terugtrekt of zegt sorry, ik had het zo niet bedoeld of het was een vergissing, dan moet je ook onmiddellijk terug welwillend zijn. Niet niet geen wraak of geen kunnen behouden, van ja, maar toen heb je gezegd dat en zo verder, en zeggen, nu kan ik je nooit... Nee, dan moet je onmiddellijk terug ook. Dat is de aangetoonde beste strategie eigenlijk. En het recht natuurlijk. In mensen die in een rechtsstaat leven, zoals wij dat doen, in principe is er het recht dat als een soort vangnet fungeert tussen mensen... Die mekaar wantrouwen. En dan zie je ook het feit dat er zoveel op het recht, op het gerecht, op advocaten, op rechters beroep wordt gedaan om, om, om conflicten te beslechten, ja, toont aan hoezeer mensen elkaar wantrouwen in feite. Ja. En dat zie je ook onmiddellijk als mensen scheiden, ja, mensen die, die, die partners waren van elkaar, maar zodra men scheidt ontstaat ook het wantrouwen. En dan zie je onmiddellijk het het prisoners dilemma in in volgen. Dan is het onmiddellijk, ik moet mij beschermen, ik moet mij wapenen, wordt niet vaak, wordt niet zelden gezegd. Het woordje wapenen gebruiken mensen ook voortdurend. Ik moet mij toch wapenen, ik ik mag niet over mij heen laten lopen. Zie je die die oorlogstaal, want anders verlies ik, anders gaan ze misbruik maken van mij. Voortdurend die oorlogstaal, die, die oorlogsretoriek, die onmiddellijk naar boven komt, uiteindelijk. Ja. En het feit dat het gerecht zo bevraagd en overbevraagd is bij ons en in zoveel gevallen moet tussenkomen, wijst erop dat mensen mekaar niet vertrouwen. Ja. Dat er wantrouwen is, uiteindelijk. Mensen die mekaar behandelen als vreemden. Ja. Wat baat het een tijger in je emotionele tank te hebben als er een ezel aan het stuur zit? Ja. En dat is vaak het geval, natuurlijk. Ja. Goed, communicatie, ja, ik denk dat ik hier eventjes, ik zie dat het nu 20 uur 26 is, um, ik ga hier eventjes um, onderbreken, vijf minuten, laten we zeggen, tot tot, 31, ja, tot 20 uur 31,
1: ja, zodanig dat mensen eventjes uh, iets anders kunnen doen. Oké, we zijn 31. Ik ga voort met waar we gekomen waren. Iets over communicatie. Communicatie is geen lineair
0: kausaal fenomeen. Dat is een beetje als antwoord op wat stond in de tekst van Luc de Wulf, ja, dat mensen het vaak zien als een lineair, kausaal fenomeen. Lineair wil zeggen dat het ene uit het andere voortkomt en altijd verder gaat. Lineair, als een, als een rechte lijn. Ja. Het is geen lineair, kausaal fenomeen, maar een circulair, wederzijds fenomeen. En dat is een inzicht dat we... Te weinig hebben natuurlijk. Lineair wil ook zeggen oorzaak en gevolg volgen op elkaar. Er is een oorzaak. In een circulair fenomeen is alles tegelijk oorzaak en gevolg. En het is dit fenomeen dat we later, een beetje verder, ook zullen beschrijven. natuurlijk. Dat circulaire, dat wil eigenlijk zeggen... Ophouden met denken in termen van schuld en oorzaak en gevolg. Ja? Maar denken op een andere manier die ik u zal toelichten natuurlijk. Op een circulaire manier waarbij alles tegelijk oorzaak en gevolg is. Ja? Dat is een klein beetje moeilijker natuurlijk. Het is Lineair is een klein beetje gemakkelijker. Ja? Dat is de, die is de oorzaak van alles. Ja? Daar is het mee begonnen en daar is het mee verder gegaan. Beseffen dat je zelf tegelijk ook niet alleen gevolg bent, maar ook oorzaak, is een beetje complexer denken natuurlijk. Wat men doet en zegt, heeft effect op wat de ander doet en zegt. En omgekeerd. En mensen zitten daar vaak in in verstrikt, in zekere zin. Want ze zeggen, ik doe dat omdat de ander dat heeft gedaan. (coughs) Maar de ander zegt hetzelfde. Ja, maar ik doe dat omdat hij dat heeft gedaan. En ik doe het omdat zij dat heeft gedaan. En men zit in een, in een circulair cirkeltje waar men nooit meer uitkomt. Natuurlijk, hè. men moet er wel uit geraken. Ja. Een conversatie, een dialoog, is als een dans. Ik vergelijk het een beetje met een dans, omdat hij dat een mooi beeld vindt. Ja. De bewustwording van deze wederzijdse invloed, wederzijdse ja, invloed, wederzijds oorzaak en gevolg, zijn kan vaak problemen doen verdwijnen als sneeuw voor de zon. En dat zullen we natuurlijk in het verloop... Het is mijn bedoeling van u dat natuurlijk aan te tonen. En kan relaties verbeteren. In de meeste (coughs) relatieproblemen zitten mensen een beetje gevangen in in het beschuldigen van... van, het Het is de ander die de schuld heeft. Het is omdat hij dat, dat ik dat. En ik kan niet anders. Dat lineaire denken dat we moeten vervangen door een circulair denken. Ik ben mee oorzaak
1: van wat de ander zegt en die is dan weer oorzaak van wat ik zeg en zo verder. Communicatie is dus als een dans en om een dans te kunnen dansen moet men eerst op de eigen benen kunnen staan. En dat is een, een beeld dat ik vaak gebruik,
0: natuurlijk, in waar we, dat, dat, een stukje wijsheid, hè. U, u begrijpt, dat zijn geen, geen wetenschappelijke of geen filosofische uitspraken, dat, dat is wijsheid, hè. U, u weet dat, hè. Om, om te kunnen dansen, Moet je eerst op de eigen benen kunnen staan. Als u niet op uw eigen benen kunt staan, dan kunt u niet dansen. Dan kunt u hoogstens de ander gebruiken als een kruk. En dat is wat vaak gebeurt, natuurlijk. Waar mensen zwaar op elkaar leunen en steunen. En dat kan mooi lijken, maar dan kunt u wel niet dansen, natuurlijk. Dan hebt u geen soepele... Dat is volwassen zijn. Op eigen benen staan is volwassen zijn, uiteindelijk. En daar komt het eigenlijk op neer. Vandaar dat ik geweldloze communicatie ook volwassen communicatie noem. Dieren vechten met elkaar, heb ik gezegd, omdat ze niet anders kunnen. Kinderen vechten ook vaak met elkaar, omdat ze ook nauwelijks anders kunnen. Maar volwassenen die met elkaar vechten, dat is eigenlijk een redelijk absurd spektakel. Zou ik zeggen, volwassenen die elkaar met, met duur gerief, met dure apparaten bekogelen, met bommen gooien en zo verder, dat is toch eigenlijk, eigenlijk zouden we ons er moeten voor schamen. Ja? Maar dan begrijpt u ook waarom ik zeg: ja, de mens is nog een jonge soort. Ja? Wij hebben nog niet geleerd van ons, ons geweldige instrument, ons. Onze geweldige vermogens, onze redelijkheid, onze verbeelding. Ja? Om dat op een menselijke manier te gebruiken. Wij vallen nog te vaak terug op het dierlijke in ons, op het emotionele in ons. Een dans is een relatie, is een creatie van wij. Ja? Dat is een wij-gevoel. Het idee dat we hier samen in zitten. Ja? Wat natuurlijk ook... Vertrouwen schept. Als we hier samen in zitten, dan schept dat vertrouwen. Ja? In tegenstelling tot het wantrouwen van er is geen wij, er is ik en die ander. En kan ik die ander wel vertrouwen? De angst om niet te kunnen vertrouwen uiteindelijk. Ja? Dat is een wij tegenover een ik. Ja? En een dans is ook een beetje dat, dat over een weergaan tussen wij en ik. Ja? Een relatie is niet zo dat elke ik verdwijnt, maar wel dat de ik onderdeel wordt van een wij, waarin de ik toch nog wordt erkend. Ziet u, dat is een beetje een, een dans. Daarom noem ik dat ook graag een dans. Ja. Een dans is in tegenstelling tot een evenwicht. Mensen zeggen vaak een evenwicht. Um, ik geloof niet zozeer in evenwicht. Evenwicht heeft ook iets statisch. Iets, iets onbeweegelijks iets, iets vast. Een dans daarentegen is altijd bewegelijk. En dat hou, daarvan hou ik in dat beeld ook. Ja? In een dans bent u eigenlijk nooit in evenwicht. U bent ofwel te ver naar voren of te ver naar achter, maar u komt ook altijd terug. En dat maakt ook de, de, de sierlijkheid, de elegantie van de dans uit. Ja? Niet het evenwicht. Evenwicht heeft ook iets dood. U bent alleen maar in evenwicht, het leven is niet in evenwicht. U bent alleen in evenwicht als u dood bent. Ja. Het gaat hier ook niet om tips en tricks. Uh, Geweldloze communicatie bedoel ik, het gaat niet over enkele tips en tricks, maar over een bewustzijn en een attitude. Ja? Met andere woorden, een bewustzijn en een attitude van volwassen zijn, natuurlijk. Van bewust geen gebruik te maken van niet terug te vallen op de kinderlijke gedragspatronen van van kwaad worden en en vechten enzovoort, die we nog al te vaak horen in onze verkleuterende samenleving, moet ik zeggen. Dit is als illustratie een tekst van Marcus Aurelius, het begin van onze tijdrekening, de keizerfilosoof. De keizer Stoïssijn ook. Het stoïcisme is gelukkig terug in de mode aan het komen. Ja, hij heeft veel bijval tegenwoordig. Ja. Marcus Aurelius schreef deze tekst terwijl hij in een oorlog was. Als keizer was hij verplicht, kon hij toen niet anders dan die oorlog voeren, ja, omdat... omdat de situatie zo was, zou ik zeggen. Maar in die oorlog schreef hij voor zichzelf zijn, zijn een soort memoires, zijn, zijn meditaties eigenlijk, het wordt soms ook meditaties genoemd, zijn notities voor zichzelf, die getuigen van een ongelooflijke wijsheid in feite. En hij schreef dit in zijn tent als, als aanvoerder van het leger dus, en hij zei, zeg tot uzelf elke ochtend bij het aanbreken van de dag. Zeg tegen uzelf. Vandaag zal ik allerlei mensen ontmoeten. Een bemoeial, een ondankbare, een mateloze, een bedrieger, een afgunstige, een egoïst.
1: Ja? Je moet niet zeggen, ik hoop dat ik die niet zal ontmoeten. Nee, u zult die ontmoeten. Zij
0: werden zo, die mensen werden zo, omdat zij goed niet van kwaad kunnen onderscheiden. Maar ik heb de natuur van goed en kwaad doorgrond en gezien dat het ene vol schoonheid is en het andere afstotelijk. Met andere woorden, ik ben tot een zekere redelijkheid gekomen. Hij zegt, die anderen zijn zo omdat ze die redelijkheid niet bereikt hebben. Uiteindelijk. Omdat ze hun redelijkheid niet gebruiken. Omdat ze hun emoties gebruiken in plaats van hun redelijkheid. Ik kan door geen van hen gekwetst worden, want wat lelijk is, bindt mij niet. Ik kan door die mensen niet gekwetst worden. Met andere woorden, ik ik ga me daar niet op kwaad maken. Want wat lelijk is... Dat dat bindt mij tot niets. Dat dat doet niets, uiteindelijk. Ik kan dat zien, maar dat doet niks met mij. Ik kan niet boos worden op mijn naaste of hem haten, want we zijn tot bestaan gekomen om samen te werken, zoals de voeten, de handen, de oogleden en de boven- en de ondertanden. En hij gebruikt hier die die prachtige beelden om, om, om samenwerking te illustreren als metaforen voor het samenwerken natuurlijk. U kunt maar lopen omdat uw twee benen, uw twee voeten samenwerken. U kunt iets doen omdat uw handen samenwerken. Die die lichamelijke metafoor. Daarom is het in strijd met de natuur om elkaar tegen te werken en dat doen we door ons aan elkaar te ergeren en afkeer van elkaar te hebben. Dat is eigenlijk een, een prachtige een een meditatie in feite, iets waardoor u uzelf induceert, een een, een auto-hypnose zouden we dat nu kunnen noemen. U u hypnotiseert uzelf, u mediteert uzelf, u brengt uzelf tot tot onkwetsbaarheid, tot mededogen met de ander tot onkwetsbaarheid, ik kan door geen van hen gekwetst worden. Dat staat natuurlijk tegenover het klagen en zagen en het victimiseren, dat we zo vaak horen. En ik kan niet boos worden op mijn naaste, want we zijn hier om samen te werken, uiteindelijk. Ik toon deze tekst om u te zeggen dat ook Marcus Aurelius in het begin van onze tijdrekening al overtuigd was van... De principes van geweldloze communicatie, zou ik zeggen. Dit zijn de principes van geweldloze communicatie die ik samen met u verder zal uitwerken, natuurlijk. Marcus Aurelius. Het is het begin van het hoofdstuk 2 van de over pijnzingen. soms wordt het boekje in, in ontelbare versies uitgegeven en verschenen, het wordt soms over pijnzingen genoemd, soms meditaties, soms ook notities aan mezelf, soms persoonlijke herinneringen, maar het is het, is het schitterend werkje van Marcus Aurelius. Ja. Goed, <clears throat> Marshall Rosenberg is de man, en ik vermeld hem om heren wie eren toekomt, hij is de man die geweldloze communicatie als concept, als begrip, op de kaart heeft gezet, zou ik zeggen. Die ook uh, het, het format heeft uitgewerkt, dat ik ook een beetje zal volgen. Niet helemaal, ik leg iets wat andere accenten dan hij, maar... Ik ik volg toch zijn schema, die daarover nagedacht heeft, die daar ook een aantal boeken over geschreven heeft. Hij is onlangs overleden, maar zijn boeken zijn nog altijd zeker zeer lezenswaardig. Dit is een ander beeld van hem, waar hij een beeld gebruikt. Hij gebruikt eenvoudige beelden, en dat is ook interessant natuurlijk. Hij gebruikt twee handpoppen. Het ene met een giraf en het andere met een jakkels. en hij gebruikt dat om aan te geven de de giraf als niet geweld als geweldloze communicatie ja omdat hij hoog is een giraf is groot heeft overzicht kijkt van boven naar beneden symbool voor de redelijkheid kijkt toe heeft ook een een groot hart omdat hij bloed naar boven moet pompen ja De jakhals zijn natuurlijk roofdieren die makkelijk makkelijk bijten, makkelijk aanvallen. En dit is een beetje als symbool, een beetje onherbiedig voor de jakhalsen, die toch ook maar dieren zijn, als symbool voor voor geweld en voor agressie, zou ik zeggen. En ik zal die beelden ook terug hernemen in het verdere verloop. Goed, dat was over, zou ik zeggen, een beetje als inleiding in. De geweldloze communicatie, een beetje over geweld. Ja. Punt 1 is het geweld in de communicatie. Hoe ontstaat geweld in de communicatie? Ja. En ik heb u gezegd, het, is, het ontstaat gemakkelijk, als vanzelf. Hè. U, u ziet hier die beelden die ik hierbij gezet heb. Ja. Uh, geweld kennen we allemaal, ontstaat heel gemakkelijk. Maar laten we daar toch eens over nadenken. Wat is de logica van geweld in de communicatie uiteindelijk? Ja. Wel, Epictetus, zei al Epictetus die, die andere grote humanistische filosoof is uit het begin van de tijdrekening, zei, kijk eens naar lieflijk spelende hondjes. O, dat is zo'n gedachte-experiment natuurlijk. Iedereen kan zich dat indenken. Twee, twee jonge pups, twee jonge hondjes die, die met elkaar spelen. En dat is een lieflijk schouwspel. Mensen zijn daar vertederd naar, kijken daar graag naar. Ja. een een schouwspel ook, van van spel, van van aangenaam uh, liefelijk met elkaar bezig zijn. Maar, zei hij, werpt daar een keer een stuk vlees tussen en onmiddellijk ontstaat gegrol en gegraai. Want ze willen allemaal dat stuk vlees hebben. En dat is onmiddellijk zo'n sprekend beeld. Wat, Wat... hoe, hoe het geweld ontstaat. Van die liefelijk spelende toestand ontstaat er onmiddellijk gegrol en gegraai en dat ontstaat in die dieren. Ja? Dat ontstaat niet. Het is niet dat stuk vlees dat dat doet. Maar het feit dat die dieren allemaal dat stuk vlees willen, natuurlijk, hè? dat willen, die wil. Ja? Ze willen het allemaal hebben en ze willen dat, 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 dat het zelf hebben en niet in hun buur. Dat is het geweld.
1: Zo kunnen we ook zeggen, kijk eens naar vredig spelende mannen. Waarop daar is een aantrekkelijke vrouw tussen, of een voetbal,
0: en onmiddellijk ontstaat er ruzie. En gevechten willen ze winnen, en mogen ze niet verliezen, en zo verder. Vredig spelende mensen... Ja, en u ziet hoe dat van dieren naar mensen gaat. Het is eigenlijk juist hetzelfde. Vredig spelende mensen, ja. dat kennen we ook, goede relaties, goede families, hebt dan een keer een scheiding tussen, of wat vastgoed, of geld, of een erfenis, en er ontstaat ruzie. Ja. Precies hetzelfde. Net zoals dat stuk vlees in die, bij die spelende hondjes, ontstaat ook bij die mensen. Ja. En dat ontstaat bij die mensen hè? Ja? dat ontstaat zonder verder overleg, zonder dat ze iets moeten doen dat ontstaat quasi vanzelf ja er is ook dat verhaal dat mooie verhaal van de drie schoonen, van Hera, Pallas Athena en Afrodite ja? die, die hadden een feest, een feest, Hera had een feest georganiseerd ja en er was de godin Eris, die daarop niet was uitgenodigd. En die daar boos om was. Ja? Die vrokkig was. Ja? En die bedacht, een vrouwelijke list natuurlijk. Ja? Die in op dat feest, ze kwam op dat feest aan. Ja? En ze legde op de tafel, op de feesttafel, legden ze een gouden appel. Vandaar de naam Twistappel ook. Hè. Want op die appel stond iets geschreven. En daar stond op geschreven voor de mooiste. En u begrijpt het al. Hè. Dat is zoals dat een, zoals een stuk vlees bij die spelende hondjes. Hè. De mooiste. En ze wilden natuurlijk alle drie die appel hebben. Ah, die appel is voor mij natuurlijk. Want ik ben de mooiste. Nee, ik ben de mooiste. En onmiddellijk. Ja. Een bijzonder listige zet van Eris natuurlijk is dat er alleen maar die appel moeten leggen en ze waren al aan het ruzie maken, in feite. Ja. Een ruzie die geëindigd is in de oorlog van Troje. Ja. Zoals u weet, die, die afschuwelijke oorlog, zoals de, zoals de oorlog in, in Oekraïne op het ogenblik, een afschuwelijke oorlog met afschuwelijk veel slachtoffers en vernietigingen en onmenselijke toestanden, ja. Uit dat eenvoudige feitje van die drie vrouwen die de mooiste wilden zijn, uiteindelijk. Ziet u, die emotie leidt, die flakkerd op, die vlamt op en die leidt tot, tot twist, tot oorlog. Ja. Aristoteles zei daarom, wees matig in uw emoties. Matigheid wil zeggen voorzichtig. Wees voorzichtig met uw emoties. Ja, want die kunnen opvlakkeren en dat kan een oorlog geven uiteindelijk. Ja. De stoïcijnen zeiden eigenlijk bijna alle emoties zijn ongewenst, zeiden ze, want alle
1: emoties zijn gevaarlijk. Zij vergeleken emoties met kiespijn. Ja. Goed. Ongelijkheid creëert ongenoegen.
0: Dat was in al die gevallen zo natuurlijk. Het is de ongelijkheid. De ongelijkheid is als iemand iets heeft dat ik niet heb. Dat is de ruzie. Dat is de twist ook, uiteindelijk. Stel, u krijgt duizend euro opslag. Stel dat u op uw loon zegt... Ja, ik krijg duizend euro opslag. Hoe gaat u reageren? Ja, fantastisch. Laat maar komen. Natuurlijk. Maar stel dat men daarbij zegt... Stel dat uw baas zegt... Ja, u krijgt duizend euro opslag maar al uw collega's krijgen 2000 euro opslag. Gaat u nog blij zijn? Nee. U krijgt nog net evenveel, maar u bent er niet meer blij mee. En ziet u, u bent onmiddellijk boos. U bent kwaad. Dat is niet eerlijk. Ja? Waarom krijg je dat en krijg je dat niet? Ja? En ziet u ook daar vlakker onmiddellijk die emotie op. Ja? Van nee, dat kan niet, dat mag niet. Ja. Ongelijkheid, sociaal, financieel, affectief, seksueel, leidt tot boosheid, tot conflict, tot agressie. Statusdruk, achterstandswoede, de gele hesjes in Frankrijk.
1: Dat leidt tot woede, uiteindelijk. ja. Ja. De verliesaversie speelt
0: in een rol. Wat noemt men de verliesaversie? Wel, iets verliezen wordt als veel erger ervaren dan hetzelfde krijgen. Ja? En u ziet in het, in het bovenstaande geval, u kreeg duizend euro opslag. Maar als u hoort dat de anderen 2000 euro opslag krijgen, dan hebt u onmiddellijk de ervaring van ik verlies iets. U hebt iets gekregen en toch ervaart u een verlies. Want de anderen hebben zoveel meer gekregen. En ik had daar ook recht op. En iedereen kent dat. En dat ontstaat vanzelf in ons. Wie veel heeft gekregen, kan veel verliezen. (kliek) En bij elke verandering... Dat is nu zeer veralgemenend, maar u u ziet dat ook sociaal. Bij elke verandering, bij elke nieuwe wet, bij elke verandering van, 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 van wat dan ook, ontstaat er de angst voor het verlies. En verlies is een van de meest gehoorde woorden en een van de meest gehoorde woorden waar mensen boos om
1: worden. Ja, waar ze kwaad om worden. Ja. Dat is ook voortdurend wat de, wat de vakbonden zeggen. Hè. Bij
0: elke verandering, ja, maar onze leden gaan iets verliezen. Iets verliezen wordt als heel erg ervaren. Uiteindelijk kunt u alleen maar verliezen wat u gekregen hebt maar dat krijgen, dat wordt vergeten. Dat ik dat gekregen heb, dat wordt vergeten. Dat is in de pocket, dat is nu van mij. Ja? Maar ik mag vooral niks verliezen. Ja? Het woordje verlies is een van de meest gehoorde woorden uiteindelijk. Ja. Dit is een filmpje dat velen van u zullen kennen, neem ik aan, waarmee ik hetzelfde wil illustreren bij dieren. Ja? U ziet, dat zijn twee aapjes die zitten in twee verschillende hokken, een beetje zoals die twee, die twee uh, gevangenen in, de twee, in het dile- business dilemma. Hè. Ze zitten in, in twee hokken, maar ze kunnen elkaar zien. Maar uiteraard, aapjes kunnen niet communiceren. Dus in die zin is dat een beetje vergelijkbaar. Ze zien wel wat er gebeurt, maar ze kunnen niet met elkaar overleggen, omdat ze gewoon geen taal hebben natuurlijk. Hè. En het is zo dat. Aan die aapjes is geleerd dat als ze iets doen, als ze iets geven aan de experimentator, een steentje of zoiets, dan krijgen ze iets terug. En bij dieren is het altijd een stukje voeding, natuurlijk. En capucijn-aapjes krijgen in dit geval, in dit experiment, krijgen zij een stukje komkommer. Een stukje komkommer, wat ze allebei fijn vinden en dat dat, uh, verloopt goed. Ja. Maar je zult zien, het experiment is... Hier staat de komkommer trouwens hieronder. Maar op een bepaald moment geeft de onderzoeker... u zult dat zien. Geeft hij die aan, die, aan een van die twee, aan deze hier, ja, geeft die geen stukje komkommer, maar een druif. En een druif is nog veel lekkerder, veel zoeter en veel lekkerder natuurlijk. Ja. En deze heeft dat gemerkt... En die voelt zich zwaar benadeeld. En u zult zien hoe hij reageert, natuurlijk. Ja? Ik toon het u even. Het is heel kort, maar heel sprekend. Ja? Dus u ziet hier ja, het stukje komkommer dat hij krijgt. En hij eet dat op en hij is heel tevreden. Geen probleem, natuurlijk. Hè? Ja? En die geeft ook iets en die krijgt ook iets, maar die krijgt een druif. En dat heeft deze gezien. En die kan zijn ogen niet geloven. geloven. En hij krijgt ook een stukje komkommer. En hij bekijkt dat stukje en hij gooit het terug. Hij zegt, ik wil ook een druif. En
1: ziet het, die maakt zich kwaad. Deze doet rustig verder. Maar deze maakt zich kwaad. Ja? Zie je? Hij doet wat hij hij moet doen. krijgt weer een stukje komkommer. Ja, dat is, het. dat is het. Nu, Wat ik u hier wil tonen, wat het, het mooie is in, in, dit,
0: in dit kleine dramatje, zou ik zeggen, ja, is dat geweld ontstaat in dat dier. Hè? Niemand heeft geweld gewild. Ja? Dat ontstaat gewoon in dat dier, dat automatisme. Ja, dit, is een beetje, dit zou Poetin kunnen zijn natuurlijk, hè. ook bij Poetin en bij zoveel anderen, bij Hitler in de tijd enzovoort, ontstaat dat geweld, dat ontstaat in ons. En als we daar niet, niets, niets menselijks mee doen en als we de mogelijkheden hebben, dan vertaalt dat geweld zich ook naar maatschappelijk geweld. Ja, als dit aapje kernwapens zou hebben, dan zou je de andere met bommen uh, bestrijden. Zo ontstaat geweld en oorlog. Het automatische, het, het gemakkelijke. Je moet daar niet bij nadenken, je hoeft daar niks voor te doen, je moet niet naar school gaan. Het ontstaat gewoon. Dat is wat ik hiermee wil illustreren. in feite. Ja. En dus, u, u ziet ook, ook: dit aapje zit ook in ieder van ons. Ieder van ons kan zo kwaad worden. Ja, als we niet krijgen wat we willen, als we ons benadeeld voelen, als we ons beledigd voelen enzovoort. Ja. En u begrijpt ook, dit zal niet stoppen. We krijgen dat niet. Dat zal niet verdwijnen. Dat zit in ieder van ons. Ja. Oké. Okay. Het basis van geweld is het denkpatroon van recht hebben op. Ja. Bij een mens wordt het natuurlijk een beetje explicieter. Bij dieren is dat zeer impliciet. Dieren zijn zich daar niet van bewust. Mensen denken daar toch even over na en proberen dat te rechtvaardigen. Ja. En men rechtvaardigt dat op basis van het recht hebben op. Entitlement in het Engels. Ja. Dat aapje zou, als hij taal had, zou die kunnen zeggen ja, maar ik heb toch ook recht op een druif? Dat aapje zegt dat niet, die denkt er ook niet, maar die voelt dat zo. En dat is in ons ook. Maar wij wij vinden dat nog een reden. Ja, maar het is omdat ik ook recht heb op. Het is niet eerlijk. De ongelijkheid, met andere woorden. Wat is voedsel, territorium, partners? Daar gaat het altijd om, ook bij de mens. Leidt tot agressie, geweld en roofgedrag. Wat we nu zien, ja. Ook seksuele ongelijkheid maakt mensen heel heel kwaad. Als ze ook daar niet aan hun trekken komen en anderen wel. Ook dat wordt als zeer onrechtvaardig en en kwaadmakend gezien. Onmogelijk te bestrijden of uit te roeien door repressie en bestraffing. En dat is natuurlijk wat wij altijd proberen te doen. Dat gedrag kan toch niet, we moeten dat gedrag bestrijden of uitroeien, en dan voegen we geweld bij geweld. U kunt geweld, ook dat is automatisch in ons, We proberen dat geweld dan weer te bestrijden door ander geweld, namelijk repressie en bestraffing. Ook dat is geweld. Ja. En zo neemt het geweld eigenlijk altijd toe. Je voegt geweld toe aan geweld. Je kunt geweld niet verminderen, je kunt het niet uitroeien door, door meer geweld. Maar dat is ook in ons, in de maatschappij, dat automatische patroon, we moeten dat toch bestraffen. De enige preventie, omdat niet, is minder ongelijkheid. Hoe kun je die aapjes allebei tot vrede brengen? Wel door ze ze minder ongelijk te behandelen. Dat experiment van die aapjes toont juist aan hoe ongelijke behandeling tot woede, tot geweld leidt. Dat geweld zelf kun je niet niet doen verdwijnen, tenzij je kunt het voorkomen door een minder ongelijke behandeling. Dat is bij aapjes. Een mens kan daar natuurlijk op een andere manier mee omgaan. Dat is omdat de mens die ongekende mogelijkheden van het nieuwe brein, waar we het nog zullen over hebben, beschikt. Door minder privileges... Ja, dat was uiteindelijk de bedoeling ook van de Franse Revolutie: hè. minder ongelijkheid. Het ancien regime was een regime van, van kolossale ongelijkheid, die er nu eigenlijk opnieuw komt. Hè. Maar de bedoeling van de Franse Revolutie was eigenlijk van meer gelijkheid te hebben, ja. minder privileges. En een van de meest bekende privileges zijn de erfenissen. En ook dat beseffen mensen niet genoeg, natuurlijk. Hè. Erfenissen zijn zeer. Onsociaal. Ja? Omdat mensen daardoor iets krijgen waarvoor ze niet gewerkt hebben. Ja? En toch vinden we dat normaal. Ook dat is ons oude brein dat dat normaal vindt. Hè? Het is normaal dat dat naar mijn kinderen gaat, naar mijn familie. Ja? Maar eigenlijk is dat zeer onrechtvaardig. Ja? Want die hebben daar niks voor gedaan. Die krijgen dat zomaar, ja? zoals die aap, dat aapje, die plots een druif krijgt. Dat is zeer Onrechtvaardig, zeer ongelijk. En erfenissen zijn privileges die de ongelijkheid in stand houden. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid is een factor die de ongelijkheid vermindert. Belastingen is dat ook natuurlijk. Belastingen heeft een een herverdelende functie. Het verminderen van de ongelijkheid, waardoor mensen die bijvoorbeeld geen werk hebben, toch een toelage krijgen. Ja? Herverdeling door fiscaliteit. Maar het merkwaardige is... Zo merkwaardig is het niet, als we er even over nadenken. Dat mensen erfenissen, privileges, dus normaal vinden en fiscaliteit vaak met tegenzin en met gemor aanvaarden. Want dat vinden we niet zo normaal. De de fiscus komt ons dat afnemen, komt dat pikken, komt dat als een dief. Terwijl die eigenlijk een herverdelende functie heeft. Goed, Dus dat is wat het geweld in de hand werkt. Het, het Jakkels-patroon dus. Ja. De basis van geweld is ook het polariserende patroon van goed en fout. Dat hebben we ook gezien in de tekst van Luc de Wolf. Ja? In menselijke conflicten zijn we onmiddellijk polariserend van er is een goede en een kwade. Er is iemand die gelijk heeft en die geen gelijk heeft. Ja? En ook dat patroon komt in ons zo op. Ja? Ook dat vinden we normaal. Het komt op, we vinden het normaal en daardoor versterken we het ook bij anderen. Ja? Leidt tot toxische communicatie. Ik heb het er al over gehad. Toxische communicatie, dat is verwijten maken, beschuldigingen uiten, conflict, ruzie, geweld, oorlog, om de ander mores te leren. Ja? De ander een lesje leren. Door verbaal geweld, door bestraffen, door verwijten bijvoorbeeld. Verwijten zijn bedoeld om de ander zich slecht te laten voelen. Om hem dus te doen lijden, om lijden te veroorzaken. Ja. De ander te beschuldigen, conflict, ruzie. En dat loopt op. Dat is verbaal geweld natuurlijk. En dat loopt op tot. kan gaan tot fys- fysiek geweld. Ja. Het beschuldigen van de ander leidt ook, en dat is nog een tweede nadeel natuurlijk, als we de ander beschuldigen, dan verminderen we ons besef, dan vervreemden we ons, als het ware, van het eigen functioneren, van onze eigen bijdrage en van onze eigen verantwoordelijkheid en bijdrage aan deze stand van zaken. Zie je, dat is het lineaire denken. Ik ben onschuldig, de ander is schuldig. Goed en fout. Ja? Ik heb er geen schuld aan. Het is de ander. En daarmee hebben we niet het besef, verliezen we dat besef, vervreemden we van het besef dat ik er op een of andere manier altijd toe bijdraag. Ja? Ook dat is dus Jakkelsgedrag, zou ik zeggen. Dat, dat patroon. Dat is de basis van geweld. Ja? Punt 2 in de basis van geweld. Ten derde... Het categorisch-diagnostische hokjesdenken. Ja? Het mensen categoriseren. Het mensen in hokjes, in doosjes stoppen. Ja? Dat is een verhaal over de ander. Dat diagnosticeren ook. Ja? Het reduceert de ander tot labels. Iemand een psychopaat noemen, iemand een perverse narcist noemen, zoals dat tegenwoordig schering en inslag is bijna. Diagnoses en concepten, ja, het staat hier narcistisch, pervers, iemand een manipulator noemen, hem een pester noemen, een slachtoffer noemen. Ja? Dat zijn allemaal woorden die suggereren dat het helemaal de schuld is van de ander en dat ik, hoe, hoe ben ik dan? Wel, ik ben het slachtoffer. Ziet u, dat is precies wat, de Luc, zei, wat Luc de Wolf zei. Ja? Een wereld die gereduceerd is tot een wereld van daders en van slachtoffers. Ja? in plaats van te luisteren naar het verhaal van de ander. Als we de ander met dat soort labels diagnosticeren, dan luisteren we naar onze eigen diagnoses, naar ons verhaal over de ander. De ander is een narcist, is een perverse manipulator, enzovoort. En we luisteren niet meer naar het verhaal van de ander. De ander heeft allicht ook een verhaal te vertellen. Maar daar luisteren we niet meer naar. Dat is een vorm van geweld. Een vorm van onrechtmatige behandeling. Wat we vaak zien in de politiek, maar ook in de hulpverlening natuurlijk. Hè. In de hulpverlening gebeurt dat met diagnoses. Ja. U bent, een, u bent, uh, u bent uh, psychotisch, u bent neurotisch, u bent ADHD, u bent uh, bipolair, u bent wat dan ook. Ja. En de ander wordt gereduceerd tot dat label, tot die diagnose. En er wordt niet meer
1: of weinig geluisterd naar het verhaal van de ander. Oké. De
0: oorlogsmetafoor, dat heb ik al gezegd. Ons bijna automatische denken in termen van winnen of verliezen. Wat natuurlijk bevestigd wordt door het sociale discours. Door de sociale clichés, die voortdurend over vechten en strijden en winnen of verliezen gaan. Toxische communicatie, geen redelijk logisch gesprek over juist, waardevol of interessant, maar over winnen of verliezen. Over winnen en verliezen, vriend en vijand, fight or flight, response. Het oude brein, met andere woorden. Iemand wint, iemand verliest. En dat zien we voortdurend tegenwoordig, hè. zowel op sporttoestanden uh, als op politieke manifestaties, als bij verkiezingen, roepen en zwaaien met vuisten, het, het juichen, het joelen, ja. het zogenaamde zegevieren, het onderspit delven, in het zand bijten, vernederd worden, geklopt worden en ja. ik, 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 ik hoor, als ik bijvoorbeeld hoor dat, dat, dat Macron gewonnen heeft en dat Le Pen verloren heeft een overwinning en, en een nederlaag, dan denk ik, maar wat heeft hij eigenlijk gewonnen? Ja? Uiteindelijk heeft hij alleen maar een mandaat gekregen. Ja? Heeft hij iets gewonnen? Dat is toch nutteloze oorlogstaal. Ja? Hij heeft de stem van de kiezers naar zijn kant gehaald. Hij heeft een mandaat gekregen. Maar dat is toch geen overwinning, dat is het begin van iets. Ja? Maar goed, alles wordt bij ons als een bokswedstrijd gezien met een winnaar en een verliezer. Dat is juist de intuïtieve holbewoner. Dat is eigenlijk onze holbewonersmentaliteit. Wij willen tot elke prijs winnen en zeker niet verliezen. Waarom willen we anderen overtuigen? Wat valt er te winnen als je een discussie wint? Als je een discussie zogezegd wint, wat heb je dan eigenlijk gewonnen? Wat heeft een, een voetbalploeg die, die, die de bal meer aan de ene kant en aan de andere kant gekregen heeft? Wat heeft hij eigenlijk
1: gewonnen? Wat is er te winnen? Ja? Maar het is dat, dat, dat idee, Jakkelsgedrag, zou ik zeggen. Ja. Argumenteren
0: als oorlog. Ja. In een oorlog En wij leven vaak als in een oorlog. Het is niet voor niks dat er zoveel oorlog is, omdat oorlog zo in ons ons systeem ingeweven zit. eigenlijk. In oorlog is tactiek, winnen en overleven, belangrijker dan waarheid of relatie. En ziet u, dat verdwijnt vaak uit het zicht.
1: Dat vergrote verschillen,
0: wat men tegenwoordig polariserend noemt, het wij tegenover zij. Ja. ondermijnt gesprek, overleg, onderhandeling, compromis, samenwerking en relatie. Ja. Omdat men als vechtende als, als partijen tegenover elkaar staat. In een relatie, zou ik zeggen, spreekt iedereen naar waarheid. Ja. Er is daar eigenlijk geen sprake van winnen of verliezen in een relatie. Maar vaak wordt het in een relatie ook zo gezien. En relatieproblemen, wat mensen relatieproblemen noemen, zijn vaak oorlogstactieken. Men probeert te winnen en men zegt dat wat de ander zegt niet waar is. Ik hoor dat zo vaak. Dat is niet waar. Maar dan zeg ik, in een relatie spreekt iedereen naar waarheid. Het is waar voor de andere partij. Het is wel waar. Voor hem. Misschien niet waar voor u, maar waar voor hem. Dat is het verhaal van de ander, waar we ook zouden kunnen naar luisteren. Maar goed, ik kom er ook nog op terug natuurlijk. Het gaat over de subjectieve ervaring. En ik zie dat vaak bij mensen in in relatie die, die vechten om de objectieve waarheid. Het is toch waar? Dan zeg ik, als de ander iets zegt, is dat zijn waarheid, zijn subjectieve ervaring. En een subjectieve ervaring is altijd waar. Maar het is juist dat ontkennen van die ervaring. Die ervaring, dat is niet waar. En ervaring is altijd waar. Ik kom daar ook nog op terug, hoor. Als iemand wint in zoiets, dan verliest de relatie.
1: Iets wat mensen te weinig beseffen. Ja. Jakkals gedrag dus. Heel belangrijk, ja. ik kom daar achteraf, ik kom
0: daar later nog op terug natuurlijk. Hè. Dus het, het erkennen, het besef, ook dat is redelijkheid. Hè. Het besef dat iedereen naar zijn waarheid spreekt. Niet naar de objectieve waarheid, maar dat is de taal voor de, voor de rechtszaal.
1: In een rechtszaal probeert men de objectieve waarheid, maar de subjectieve waarheid. Argumenteren als oorlog. Wie wint,
0: wie zogezegd wint, heeft eigenlijk alleen een kortdurende ego-streling, ik bedoel daarmee een kortdurende plezier, een kortdurende genoegdoening, een statuswinst, de status van gewonnen te hebben. Ja. Heeft de strijd overleefd, ja. Maar alleen wie
1: verliest, leert ook iets. Ja. Leren is echt winnen, is eigenlijk verliezen. Wat, wat bedoel ik
0: daarmee? Wel, als u wint, als u het haalt, zogezegd, ja, dan hebt u alleen maar gezegd wat u al wist. U hebt het gehaald met wat u al wist. U hebt niks bijgeleerd. U hebt alleen uw macht getoond. Maar als u verliest, dan kunt u ook iets leren. Want dan hebt u iemand ontmoet die er meer van weet dan u. En een verstandig iemand, zoals zoals in de de Aikido bijvoorbeeld. Als je in Aikido zogezegd verliest, wat wij in het Westen verliezen noemt, dan zal de Aikido, in, in de Oosterling, de Oosterse Aikido-speler, zal zeggen, dankjewel. Want ik heb iets geleerd. U hebt iemand ontmoet die er meer van weet dan u en daardoor hebt u iets kunnen leren.
1: Dus leren is eigenlijk verliezen. Ziet u? Een debat verliezen kan een belangrijke
0: leerervaring zijn. Als u het zo ziet, als u over die emotionele reactie van ik wil niet verliezen, kunt overstappen en kunt begrijpen dat de ander misschien iets belangrijks gezegd heeft waar u iets kunt van leren. Wie wint, wint vaak ook een nieuwe vijand. Natuurlijk, dat is is wat men ook zegt uh, na de Eerste Wereldoorlog. (coughs) Bijvoorbeeld het verdrag van Versailles. Daar hebben de geallieerden gewonnen. Maar ze hebben ook een nieuwe vijand
1: gewonnen, die de Tweede Wereldoorlog begonnen is. Oké. Ja, dat filmpje had ik nu al getoond, denk ik. Ja. Nog even dit.
0: Hier kom ik dan volgende week op terug. Dus ik heb u gezegd, het is een dans met twee. Er is persoon A... (coughs) En persoon A begint met iets te willen. Hij wenst iets. Ja? En dat is natuurlijk het begin van elke communicatie. U begint een communicatie tenzij de meest futiele en banale, maar normaal gezien wil u iets bereiken of iets bekomen of althans iets mededelen. Ja? U hebt een wens. De communicatie wordt gemotiveerd door iets. U wil iets Die wens leidt tot een bepaalde emotie bij uzelf. U hebt het verlangen om die wens te uiten, die die wens mee te delen. En dat leidt tot een gedrag. Een gedrag is in dit geval iets zeggen. Iets meedelen. Vanuit die wens komt die emotie en komt dat gedrag. U zegt iets. U zegt iets tegen persoon B. Persoon B hoort wat u zegt. En voor persoon B is dat een waarneming. Die neemt dat waar. In dit geval hoort. Die hoort wat u zegt. Die waarneming leidt bij persoon B tot een verhaal. Ik zal daar later op terugkomen wat dat is. Dat verhaal is natuurlijk de interpretatie die B geeft aan wat u gezegd hebt, aan die waarneming. Die hoort iets en B geeft daar een betekenis aan. Dat is het verhaal van B. En die betekenis kan bijvoorbeeld zijn... uh, Ik zie dat als een compliment... Ja, dat is een fijn compliment. Dan bent u blij, dan is persoon B blij. Maar ik kan ook zeggen: Ik zie dat als een belediging. En dan is persoon B niet blij, dan is persoon B kwaad. En ziet u, dezelfde uiting, dezelfde waarneming, dezelfde woorden kunnen gezien worden als een compliment of als een belediging. Dat is het verhaal. Ja? Dat is het verhaal dat B, persoon B aan toekent, hoe hij het ziet, de perceptie, zeggen wij ook. Ja? De betekenis, persoon B kan zeggen, voor mij is dat een belediging. Maar hij zou ook kunnen zeggen, voor mij is het een compliment. En dat voor mij, wij stallen het op een subjectieve ervaring, natuurlijk. Ja? Voor mij betekent dat, ik voel mij daardoor beledigd. Dat wil zeggen, voor mij betekent dat een belediging, bijvoorbeeld. Ja? Bijvoorbeeld, ik kan ook zeggen dat is een aanval. Ik zie, voor mij is dat een aanval. Dat is een verraad, bijvoorbeeld. Zie je? Dat zijn beteken- Dit zijn geen feiten. Een belediging is geen feit, maar is een betekenis die persoon B kan toekennen aan iets wat persoon A gezegd heeft. Ja? Ik kom, kom daar later op terug. Ik geef u eerst nu een algemeen overzicht dat ik later in, in meer detail zal bespreken. Dat is het verhaal van persoon B. Als persoon B dat zo hoort, zo waarneemt, zo percipieert, als hij het als een compliment ziet, is hij blij, dat is de emotie. Als hij het als een belediging ziet, is hij niet blij, is hij kwaad. Ja? En dus die emotie volgt het verhaal. Die emotie komt niet van persoon A, maar komt, is de reactie van persoon B natuurlijk. Ja? Natuurlijk zal persoon B gaan zeggen persoon A heeft mij kwaad gemaakt, maar dat is eigenlijk niet zo. Persoon A heeft gewoon iets gezegd, waardoor persoon B zichzelf heeft kwaad gemaakt. Ook daar kom ik later nog op terug, want dat zijn belangrijke ideeën natuurlijk. Uit die emotie komt ook bijvoorbeeld woede, als hij het als een belediging ziet, of als een verraad, of als een aanval, zal hij reageren met woede. Die woede leidt dan tot een bepaald gedrag. In het beste geval is ook dat gedrag alleen maar een verbale uiting. Hij zal iets terugzeggen. Van hoe durf je mij dat zeggen? Of waar haal je het in je hoofd? Of iets dergelijks. Hij zal iets zeggen. Een toxische communicatie in dit geval. Bijvoorbeeld een acting out. Een acting out, dat wil zeggen een veruitwendiging van de emotie. Ja? in de vorm van verwijten of beschuldigingen, hoe, hoe durf je mij dat zeggen, enzovoort. Ja? Dat komt allemaal van persoon B. Als persoon B dat zegt, dat is de reactie van persoon B. Ja? En persoon B kan zeggen, ja, maar ik gedraag mij zo omdat persoon A zich zo gedragen heeft, omdat die dat gezegd heeft, ik zeg dat omdat die dat gezegd heeft. Ja? Maar wat persoon B nu zegt, wordt natuurlijk... Een waarneming voor persoon A. Persoon A hoort weer wat persoon B in dit geval gezegd heeft. En die zegt, wat wat durf jij daar zeggen? Hoe haal je dat in je hoofd? En zo verder. Dus die gaat bij die waarneming ook een verhaal maken. Ook een perceptie. Die zal zeggen, hoe is het mogelijk dat je mij zo reageert? Ik bedoelde het zo goed, bijvoorbeeld. En jij maakt daar een belediging van en je maakt mij verwijten. Dat is volkomen onterecht. Voor mij is dat. Jij valt mij aan. En ook dat leidt tot een emotie die bijvoorbeeld in dit geval ook woede kan zijn. Die wordt ook kwaad. En die wordt kwaad en daardoor verandert ook zijn gedrag. En dat gedrag wordt van een geel gedrag, wordt dat een rood gedrag, want die wordt ook kwaad. En ziet u, dat gedrag is in dit geval ook een toxische communicatie. Dat wil zeggen tegen verwijten en tegen beschuldigingen. En dat is nu precies wat ik daar straks bedoelde met dat circulaire gedrag. Hier is niemand nog oorzaak of schuld. Hier is iedereen oorzaak en gevolg. Ja? En dit zien we dus, kunnen we dus zien als wat Rosenberg noemt jakalscommunicatie, waar twee jakalsen tegenover elkaar staan. Die allebei gelijk willen hebben. Jij bent begonnen, jij hebt mij beledigd. Nee, jij bent begonnen, jij hebt mij geledigd. En er is geen einde meer aan. Dat is, ja, als communicatie. En dat is hoe geweld ontstaat. Ja? Nog A, nog B heeft dat gewild. En toch ontstaat dat. Net als bij die aapjes. En daarom vind ik die aapjes ook zo'n goed voorbeeld. Want dat ontstaat daar gewoon in die mensen. Die hebben dat niet gewild, die hebben daar niet over nagedacht. Dat ontstaat gewoon. Ja. Goed. Ik denk dat ik het... Ja, dus dit is het, het, het circulaire proces natuurlijk, hè, wat ik hier benadruk. Ja. Dat zelfonderhoudende, ja, dat, dat stopt nu meer, men wil elkaar niet meer zien, men wil elkaar niet meer spreken enzovoort. Er ontstaat alsmaar meer vijandigheid uiteindelijk. Het resultaat is geen bevredigende communicatie. Dat is geen fijne communicatie, om te beginnen. Maar bovendien. Geen reflectie of onderzoek, hè. geen van de twee denkt daar veel over na, dat ontstaat zo wat automatisch. En bovendien, vervreemding, wat ik daar straks ook bedoelde, ja. ze zijn allebei vervreemd in de zin dat ze geen, geen oog meer hebben voor hun eigen
1: bijdrage, omdat, me, omdat men mekaar beschuldigt. Oké, dat was
0: het ontstaan van geweld. Uh, Volgende keer ga ik daar verder op in. Gaan we naar geweldloosheid. En ik ga hierbij eindigen voor deze avond. (tiek) Omdat ik ook nog even beschikbaar wil zijn, we hebben nog even de tijd, voor mogelijke vragen of opmerkingen
1: of bedenkingen uh, in dit verband. Misschien was het zo duidelijk dat er geen enkele vraag meer is natuurlijk, wat ik een beetje vermoed. <laughs> uh, ja, Christian. U moet wel uw microfoontje aanzetten, anders hoor ik u niet. Christian.
2: Als... Ja, ja oké. Okay, ja, Ja, dat is natuurlijk een een, een bijzonder interessant model, wat we alle dagen in de praktijk ervaren. Ja, inderdaad, inderdaad. Maar uh, hetgeen dat daar toch primordiaal is, denk ik, in die situatie... Ik vraag me dan af of of mensen dat zelf kunnen doorbreken, zonder bemiddelaar, of zonder de scheidsrechter... Dus als je zou een voetbalmatch organiseren, zonder mm-hmm. scheidsrechters,
1: mm-hmm.
2: en zeggen aan de partijen: mm-hmm. als er betwisting is, los het nu zelf maar op. Ik vrees een beetje dat dat niet ja, ja. gaat gaan. En waarom um, is die rol van bemiddeling ja. toch, wordt, wordt toch nog onvoldoende erkend? Ja,
0: herk-
2: ja. Herkend, ja. Vind ik.
0: ja. Ik, ik ben het daar voor een stuk mee eens. Het is natuurlijk. Niet makkelijk omdat mensen zich ingraven in hun positie en de ander, zolang men naar de ander blijft wijzen, natuurlijk. Nu, het, is niet on, het is zeker niet onmogelijk en het komt ook wel voor dat een van de twee bij zijn zinnen komt, zou ik zeggen, hè? Be- bewust wordt van, van, dat, van dat nefaste proces en, en toch zegt van, van ik, ik stop daarmee en toch een, een vredes gebaar maakt, zou ik zeggen. Ja? Dat, dat kan wel degelijk hoor. Maar dan moet natuurlijk de ander moet daar dan ook op ingaan. Ja? En het is, u hebt, daarin hebt u natuurlijk gelijk. Een, een, dat is de rol van een bemiddelaar. Een bemiddelaar kan daar, veel, kan daar veel in doen, maar kan dat ook alleen maar doen als de partijen daarin meegaan, zou ik zeggen. Die, die kan ook geen, geen magische verandering bewerkstelligen die kan dat wel overzien, die kan dat begrijpen, die kan dat doorhebben. Ja. Maar als de, als de betrokken partijen, wat nogal eens gebeurt hè, zich ingraven van nee, nee, dit is, het is een ander zijn schuld, dan komt men er niet uit natuurlijk. Hè. Ja. Dat is ook een beetje wat we zien in Oekraïne op het ogenblik. Hè. Dus Poetin niet, kan niet tot, tot meer redelijkheid gebracht worden, blijkbaar. Hè. Ja. En het is waar, we zien dat bijna elke dag, zowel op dit ogenblik op op staatsniveau, maar ook op persoonlijk niveau, zien we dat voortdurend. Hoe dat geweld ten eerste gemakkelijk opvlamt, zonder dat iemand daarop aangestuurd heeft, dat dat, dat, mensen worden kwaad en kunnen dat dan vaak moeilijk, moeilijk in de hand houden. Oké, okay. is dat een antwoord op uw vraag, Christian? Ja, ja, ja. ja, ja. ja dus, uh... in, in theorie, in principe moeilijk. kan het. Ja, ja. 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 het kan. Ja, maar het is zeker niet makkelijk. En, en met een, uh, een bemiddelaar kan dat zeker. Een bemiddelaar of een buitenstaander die, die bemiddelend optreedt, kan dat en, zeker veel ja, natuurlijk.
2: Het, het, het schiet mij de binnen ook in, in verband met het conflict in de Oekraïne. Um, je hoort daar zo weinig. Uh, het is echt heel erg gepolariseerd. Ja. Er ja. hoort weinig stemmen, stemmen van bemiddeling.
0: Ja. ja. Ik wil daar nu niet over in, in discussie gaan, want het is zo complex natuurlijk. Ja, hè? Maar ja. We zien toch dat Macron bijvoorbeeld herhaaldelijk geprobeerd heeft van, van, uh, tussen te komen en anderen ook, hè? natuurlijk. Hè? Blijkbaar zonder veel succes. Maar goed, zijn er nog andere uh, bedenkingen of vragen? Dina, ja.
3: Ik heb het zo. Ik wil nog eens eventjes uh, terugkomen op de tekst van uh, Marcus Aurelius Gerbert.
0: Ja. ja, die is zo mooi, ja.
3: Ja, ik vind ze wel mooi, maar ik vind ze zelf toch een beetje verwarmd ook. Omdat, ja. omdat hij zegt, ze zijn zo omdat, hè, dus die aard zijn zo, omdat ze goed en kwaad niet van elkaar kunnen onderscheiden. Ja. En dan ja. zeg jij, ja, dus uh, Marcus Aurelius zegt dan, ja, uh, van, die heeft dat dan wel, ja en dan zeg jij omwille van de redelijkheid. Ja. Maar, zo goed en kwaad kunnen onderscheiden, ik heb zo... Dat geeft mij soms... Maar het kan volledig fout zijn, hè? maar dat geeft mij ook wel... En dat komen in latere teksten toch ook wel tegen het verschil tussen goed en kwaad, dat dat ja. toch ook direct die emotie weer, ja. weer ja. naar boven brengt. Dus ik, ik begrijp niet honderd procent... goed en kwaad onderscheiden is dat volledig redelijkheid of is daar ook een stuk emotie bij dus dat is is niet zo voor mij althans niet zo klaar en duidelijk
1: -hmm.
0: het is natuurlijk een oude Latijnse tekst het is de manier van Marcus Aurelius van zich uit te drukken maar bij wat je nu zegt, het is toch interessant wat je nu zegt ik denk goed en kwaad als je dat emotioneel bekijkt emotioneel goed en kwaad is wat goed en kwaad is voor mij emoties zijn op jezelf gericht natuurlijk hè? redelijkheid is goed en kwaad voor de samenleving ideaal gezien hè? Ja? Ja. de redelijkheid de, de onmiddellijke goed en kwaad dat is eigenlijk fijn en niet fijn dat is de emotie die over mij gaat dat we zeggen goed en kwaad voor mij de emotie gaat altijd over onszelf natuurlijk. Hè. Redelijkheid is ook zien wat goed en kwaad is voor anderen, voor de planeet, voor dieren enzovoort. En, zo verder, hè. en dat, is wat... enfin, dat is hoe ik verkies Marcus Aurelius te lezen. Ik kan, ik kan ook niet in zijn, in zijn hoofd kijken natuurlijk, hè, maar dat is wat ik denk dat hij bedoelt. Je microfoontje staat uit. Dina, je microfoontje staat uit.
1: Ja. Het was niet gelukt. Ja. Sorry.
3: Hij zegt daar... Um, Marcus Aurelius zegt dan ook, voor mij, het, het goede is um, uh, prachtig en het lelijke is afstotelijk. En mm-hmm. dat dat is toch ook een persoonlijke interpretatie.
0: Natuurlijk, ja. 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 Het was ook een filosoof uit uit die tijd. Oké, dat was een kleine... kleine... Ja, ik ik, ik
3: begrijp het.
0: Ik zou zou het ook zo niet schrijven nu, maar goed, ik wil het toch geven, omdat ik zoveel respect heb voor Marcus Aurelius. (coughs)
1: Doe Dank <coughs> u, Herbert.
0: Oké, okay. Z- zijn er nog uh, uh,
2: Chris? Ja. Um, Herbert, in de,
3: ik denk dan altijd in de ideale wereld, wat uh, de utopie zal zijn natuurlijk, zou er toch hey, tussen, gedrag tussen mensen onderling geen dierlijke reflexen zijn. Mogen zijn. Hè?
2: Ja. Uh, nu, De ja. vraag is toch dan, het dilemma bij mezelf altijd is dan van ja, als dus iemand toch dat dierlijk verdrag, gedrag
0: vertoont, dan kan ik nog zo menslievend zijn en bewust zijn. Ja. Ja. Maar hoe moet ik daar dan in godsnaam op reageren? Ja. Uh, ja. Hey, moest er moest, niet, niet opgetreden worden tegen Poetin? Ja, dan is hij. Ja. Morgen
3: ja. uh, de keizer van de wereld, hè? Ja, en, ik en... weet
0: het, ik weet het. Ja, dat is dus... de asymmetrie natuurlijk, hè? Ja, ja. Ja, ja, ja. Dat, is, dat is... Ik ben het daarmee eens. En, en ik denk, en... daarom heb ik ook gezegd, uh, ergens... De, de enige rechtvaardiging voor geweld is om te beschermen tegen ander geweld. Ja,
2: ja, ja, ja. ja.
0: En dat, maar... zegt zelfs, uh, dat zegt zelfs de Boeddha, hè, dus, ja.
3: Ik word dan soms wat, 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 wat moedeloos. Ja, dat begrijp ik. Zo van, het, de reden kan het eigenlijk niet halen. Hè? Ja.
0: ja, ja. En dat is wat ik ook bedoel met, we zijn nog een jonge soort. Ja, oké. Okay. Ja. 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 En natuurlijk, ja. elke mens die geboren wordt, moet die weg opnieuw afleggen, natuurlijk. Ja. Want je wordt niet ja. geboren met, met de redelijkheid. Nee. En nee. Dat, dat is de. Dat is hoe het is. Vandaar dat we dat ook niet zullen kunnen wegkrijgen. Dat dat zal niet veranderen. We kunnen alleen beginnen met zo vroeg mogelijk... zoveel mogelijk redelijkheid bij te brengen. Ja. 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 Oké. En ik denk... uh, Ik ben aan het denken... Ik weet niet meer van van wie ik het gelezen heb onlangs... dat opvoeding en onderwijs, dat zijn twee verschillende dingen natuurlijk, hè. opvoeding en onderwijs, uh-huh. zou meer moeten gericht zijn op het vormen van volwassen mensen dan op het verwerven van een baan of, of een job, ja. zoals men tegenwoordig zegt, dan van deelname aan de consumptiemaatschappij,
1: ja, zeker. Dan,
0: dan een economische doelstelling, zou ik zeggen. Hè. Uh-huh. Dat, dat is het woord de humaniora van vroeger, de humaniora, uh-huh. Humanior, waar je meer mens werd. Ja. Ja.
2: Ja. 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 Het zal in ons leven nog twintig seconden <laughs> voor twaalf blijven, vrees ik.
0: <laughs> maar toch moeten we onze, onze rol daarin ernstig ja. nemen, vind ik. We mm. moeten een beetje utopisch denken. Het, het is een ja, utopie, ja. maar ik denk dat we utopisch moeten denken. Als, als kompas waar we naartoe... We willen ja. streven. Ja? Ook al bereiken we dat nooit, maar, maar dat is toch de richting waarin we moeten gaan, denk ik. Ja, ja, ja.
3: ja. 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 We doen ons best. Ja. <laughs>
1: <laughs> Oké. <Okay. clears throat> voilà. Nu
0: de. Er komen nog twee avonden natuurlijk, dus ik ga dat nog verder. Ik ik heb het basisschema gegeven. Dat schema ga ik ook blijven gebruiken verder. Maar ik ga daar in het vervolg, de twee komende lezingen, de specifieke dingen uithalen waarin we het beter kunnen doen natuurlijk. En beter wil natuurlijk zeggen met meer redelijkheid, ja. Minder op automatische piloot. Dit dit was wat ik nu heb getoond, was de de automatische piloot die je ook bij die aapjes ziet. Onze emoties, met andere woorden. Emoties zijn de automatische piloot. Hoe we dat met meer redelijkheid, met meer volwassenheid, met meer welwillendheid ook kunnen zien, kunnen aanpakken. Maar dat, dat schema zal ik dus volgende keer opnieuw gebruiken om dan verder te gaan en specifieke punten daaruit te halen. Oké. Als er verder geen vragen meer zijn, dan zou ik hiermee de avond willen afronden. En dan dank ik u voor uw aanwezigheid en zie ik u graag terug volgende dinsdag.
2: Oké, okay, bedankt.
0: Oké. Okay. Dank, Dank u wel. Goedenavond aan iedereen.
1: Dank dag. Dag. Dank